0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast del cartón El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad Y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero ¿Cómo están esta nublada tarde de domingo, amigos?
0: ¿Qué tal Chad, Brian, audiencia? Un gusto estar de vuelta Y la verdad creo que tenemos un episodio muy padre, entonces estoy emocionado
2: Hola, muchachos. Pues bastante bien, ¿no? Este, un poco cansado por ciertas actividades, pero en general creo que disfrutando bastante este fin de semana que estuvo muy lleno de, de magic.
1: Bastante lleno de magic. Vamos, tenemos un gran evento que sucedió en el viejo continente, ahorita comentamos sobre eso, pero antes pedirle a la audiencia que este evento que dice Brian, que no pudo disfrutar, que por eso viene desveladito, es que está celebrando su cumpleaños, amigos. Entonces, si quieren pasar a felicitarlo a las redes sociales, mandarle unas felicitaciones, eh, bienven bienvenidas, ¿no? Brian.
2: Sí, muchas gracias, ¿no? A todos con ¿eh? la audiencia, ¿no? Justo cuando están escuchando esto, ando celebrando. El día de mi natalicio y la, cumplir la misma edad que Jesús.
0: Ah, mira, ya, edad divina, güey. Eh. Y acábala ¿no? aquí presente. <risa> Esperemos que la pases del desde, desde podcast del cartón hacia Brian. Esperemos que la estés pasando muy bien. Que vengan muchos más. Exacto. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Exacto. Y qué manera de celebrar a Brian, si no es comprándonos una playerita del podcast del cartón, las cuales pueden ver en nuestras redes sociales. Por si no nos siguen, tenemos. Twitter, Instagram y Facebook. Ahí pueden ver las playeras que tenemos y podemos enviar a cualquier parte de la República. Y ya por ahí, si no nos siguen en redes sociales, darnos un like, un seguir o algo así, que ya no es Twitter, creo que ya es ex esa madre. Entonces, si nos siguen por ahí, pues va a cambiar.
0: ¿Cómo sí, ven eso? Sí, sí. Sí, Hablando la, de... la, a mí no me gustó. yo La verdad es que me, me he ido alejando mucho de Twitter. Y, se sigue llamando Twitter, pero ahora es... Ya no es un pajarito, es una X. Y alguna vez vi el meme, ¿no? De no te tocaba, ¿no? O sea, sí. La verdad, no le tocaba. Pero bueno, pues son las ideas y las pruebas que está haciendo el señor Elon Musk. Ex-Twitter, así ya le dicen los chavos.
1: Ex-Twitter, claro. <risa> y es que ciertamente, pues ya, ex-Twitter. Yo sí extraño. O sea, a mí sí se me hace una reverenda estupidez cambiar toda la cultura. Que bueno, pues, todo el... El mundo ya sabía lo que era retuitear, tuitear, hacer mención. Lástima que este señor quiera cambiar el asunto, pero pues a ver qué pasa. Digo, ahí estaremos hasta que nos corran. Entonces, si nos siguen en Twitter, ahí vamos a estar. En ex-Twitter, ahí vamos a estar todavía. Eh, entramos ya de lleno a lo que sucedió el fin de semana. Sucedió el Pro Tour Lord of the Rings Barcelona. También se llevó a cabo la MagicCon allá, pero pues también... O sea, lo que es MagicCon, pues eso ya saben... Convención grande de Magic y lo importante, lo que nos interesa acá, bueno, también jugaron Commander ahí todos los influencers de Magic, pero el Pro Tour estuvo bueno porque fue de moderno, amigos, este, este formato que nos gusta bastante aquí en el podcast y hacía rato que no veíamos un Pro Tour de modern, creo yo, ¿no, Brian?
2: Si no estoy mal, creo que tiene cinco años o tal vez un poquito más que no había un Pro Tour de moderno. Uh -huh. Ahorita, obvio, fue con toda la intención de poder hacer este showcase del de la, lanzamiento más reciente que es El Señor de los Anillos, que salió exclusivo de Moderno y para todos los demás formatos eternos. Y qué bonito ver este gran formato en este momento, que creo que es un gran momento para Modern. En, en cuestión de juego, de jugabilidad, de la cantidad de decks que existen, ¿no? de, de la variabilidad, creo que es un buen momento para el formato, ya en el aspecto económico este, creo que está en el peor en su historia porque uh -huh. ya, es, ya se está volviendo moderno se está volviendo como un nuevo legacy en, en un legacy de... chiquito
0: ¿no? Sí, Ajá. un legacy chiquito por cuestión de precios
2: sí, en cuestión de el, en eso no lo que te, el trabajo que te cuesta poder entrar a jugar moderno desde cero y lo peor de todo, y lo que siento que duele bastante, es que ya ni siquiera es por las bases de maná uh -huh. es por las cartas que van en tu deck, así en general, tus criaturas, no tus hechizos es lo que hace que eh, suba demasiado su precio y pues qué difícil, ¿no? O sea, qué, qué triste poder ver este formato, ¿no? En, en el Pro Tour, divertirte mucho viéndolo, ver que está muy bueno, está bastante competido con, con distintos decks y al mismo tiempo saber que pues los mejores decks te van a costar, pues, un no ocho. sé, ¿no? <risa> 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 tu aforo, tu, menos. tu
1: Yo sé que Brian dice que estaba en un buen momento, pero amigos, yo no quiero asustar a nadie, pero regresó el coco. <risa> el coco de moderno regresó y con un con el deck que ya conocemos todos. Bueno, si yo quería comentar el, el metajuego con el que llegábamos el viernes a este Pro Tour, y pues el, obviamente el deck más con, con mayor representación: 52 decks, Ragdos Evoke, 19% del, del campo. Obnat, cuatro colores, 30 decks, 11.2%, un deck que decíamos que iba a estar bastante bueno. es el mejor de los decks de cascada, con 29 decks, 10%. Y el Coco, señores, Monoverde Tron, que vendría con de parte del mejor equipo de Magic actualmente, el equipo Handshake, tenerían toda una representación de este clásico deck que se vio revitalizado por una cartita, ¿verdad, Brian?
2: Ah, por una carta que ya se les está diciendo se les ha estado diciendo estos días ¿no? en, en programas anteriores, que la van a banear si ya los tienen qué bueno, pero si no ni traten de conseguirlos, no lo van a banear de aquí que es diciembre, no vuelve a salir producto del Señor de los Arillos?
1: Ajá, disfrútenle
2: no, si la quinta temporada del Gathering Series va a ser moderno, ahí yo creo que todavía va a estar legal, después de eso le van a dar cuello a esta carta <risa>
1: Y es que hubo nada más y nada menos que un total de 450 copias en todo el metajuego de El Anillo Único. Obviamente casi todas en el main deck, pero también en el sideboard por si querías recuperar uno con tu card. El One Ring, dándole este poder a Tron, obviamente se ve beneficiado y ya lo había comentado Javier Domínguez, uno de los que hizo top 8, que, eh, que Tron era la mejor casita para este nuevo artefacto. Eh, lo demás del metajuego Golgari Jackmod con 19 decks Dimir Control que también se veía que podía regresar digo podía regresar, podía generar un nuevo arquetipo, la no, verdad no pasó, Living End otro deck de cascada con un 11 decks Burn, que raro, con 11 decks y Set Mark Tide un, de, un deck que se veía muy beneficiado a principio de año pero ha ido bajando poco a poco conforme van saliendo nuevas cartitas Colo bueno, Creativity 5 colores, 8 decks Just sky Bridge, un deck de combo con 7 decks, y ya los demás 53 decks que era la variedad entre Merfolk y cosas raras ¿cómo ven este metálogo Ayúdame. amigos?
0: a mí se me hace que eso está padre, que está interesante porque digamos que de, de cajón tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 11 decks que digamos que dominan el juego más en, en este caso, en este Pro Tour fueron 19.7% de otro tipo de construcciones te habla de que bueno, al menos se está buscando que, que esté variado. Es evidente que Rakdos domina, y bueno, más adelante van a, van a comentar por qué domina, ¿no? Este, uh -huh. <risa> este esta construcción. Pero, pero, y bueno, pues por ahí tener también rinos, por ahí tener este. Bueno, alguien platicaba que por, por ahí vieron este, un reanimator de, de moderno.
1: Y ahí traigo este... el Spice, ahorita lo vamos a dar.
0: Bueno, bueno una, o sea, una yo creo que es a lo que se refiere Brian, decir que está en un buen momento porque hay, hay bastante variedad de decks. O sea, no vemos cinco o seis arquetipos, sino que sí hay hay un poco más. Hay combos, pero son varios tipos de combos, uh -huh. entonces está padre. Y bueno, no sé, como que moderno se siente, como dije hace rato, el, el, el Legacy chiquito, porque bueno, ves como, como que Magic... Pues padre, rápido, este, interesante. Está, está padre.
1: <risa> Brian, ¿cómo ves así la, el metajuego antes de hablar del top 8?
2: Pues es justo lo que yo esperaba de, de este evento de Moderno en nuestro como chat local, ¿no? Este, de entre nuestros amigos, se mencionaba mucho que se que ya estaba como establecido el metajuego de Moderno. Eh, antes del Señor de los Anillos y la, la expansión del Señor de los Anillos vino a cambiar completamente esto, porque ahorita, por ejemplo, antes del de de Señor de los Anillos, creo que Creativity era uno de los decks más jugados, era uno de los decks más fuertes. Eh, el Anillo Único destroza por completo la estrategia de, del Arconte con el Creativity, entonces este, perdió mucha fuerza este deck y Ser Murta y también ¿no? eh, a causa de los arqueros, de los mm -hmm. orcos. Ya se está jugando menos. Eh, no apareció ni siquiera entre los decks más jugados Monoblanco Hammer Time exacto cayó. era uno de los decks más jugados este, hace un par de meses el mes pasado siquiera sí. ¿no? este, hay muchísimos decks que, que eran como que de los más jugados, hay otros que están apareciendo por ejemplo eh, muy poca gente lo jugó, pero sí era una gran elección de deck, tal vez no para este evento porque Rakdos fue lo más jugado pero Luis cot Vargas por ejemplo que decidió jugar el combo de Sam uh -huh. luego que existe en Moderno que es un deck que era muy bueno contra eh, muchos que vamos a, de los que vamos a hablar ahorita en, el, en el top 8, eh, el Amulet Titan, no eh, que no aparece igual entre aquí los decks más jugados eh, y llegó más lejos. Eh, otros como esta, esta pobre persona que decidió jugar Asmora comidas y <risa> sí. creo que no ganó <risa> ni un juego, no porque una algo que hay que tener muy en cuenta antes de hablar del top 8 es que en este evento son 16 rondas. ¿No? Son, uh -huh. 16, ajá, son 16 rondas y de esas 16 rondas, 6 son draft. Entonces, una persona se puede ir 10-0 en construido, puede ganar todos los juegos con su deck de moderno y como perdió todas las de draft, no lograr nada, ¿no? No llegar a, a un top 64, que son creo que los que vuelven a invitar al siguiente Pro Tour, uh -huh. porque en el draft le fue muy mal. Entonces, si sí, ahorita, por ejemplo, un, un Pro Tour no es... Es un buen punto de referencia tú tu persona que vaya a meterse a jugar moderno, quiere jugar este, eventos competitivos de moderno, o está pensando en la, en la quinta temporada del Gathering Series, ¿no? Para escoger el deck, pero muchas personas se basan ¿no? en, en, el en, en los resultados de nada más las rondas de construido, del porcentaje de victorias que, que tuvieron cada uno de estos decks. Y ahí es a donde Monogreen Tron se ve que fue la mejor elección se sabe no que eh, Team Handshake tiene dos años siendo el equipo eh, más competitivo de, de Magic no actual creo a mi gusto creo que es el segundo mejor eh, equipo que ha existido en la historia de los equipos de Magic no solo por detrás del Panteón que alguna vez tuvo creo que fue Star City no o Channel uh -huh. Fireball uno de esos dos <coughs> no este pero nada más no y ahorita Team Handshake que tiene siempre gente en los top 8 de los eventos más importantes tiene al campeón del mundo actual, ¿no? Tiene a de los a, últimos campeones, ¿no? De la gente que gana, es, pertenece a ese equipo y saber, ¿no? Que tienen, creo que terminaron con un 70% de, de win rate, ¿no? O sea, 7 de cada 10 luego los ganó Mono Verde Tron, uh -huh. pues se sabe, ¿no? Que, que fue una buena elección, pero qué asco.
0: Quiero rematar
1: con un comentario que qué asco. Que se sepa que qué asco
2: me da la gente que juega con Tron, el deck de Tron, porque tener siete manás en turno 3, déjenselo a comandes Es
1: que creo que sí siempre es. por eso lo comento como el coco de Modern porque mucha oh, mucha gente, no sé si todo el mundo odia perder frente a Tron, ¿no? Contra turno 3, 7 manás, antes era un un card de no, Karn, ¿cómo se llama Ahí se me fue el nombre. El sí, Khan de siete manas. El Liberated, ahora es mejor el otro Khan, el chiquito. Entonces, aparte de que puede buscar algo en sus sideboard, lo puede castear ¿no? con sus siete manas. Eh, obviamente a pues, nadie es... le gusta eso.
2: No, y viste que, que hasta Ugin de Spirit Dragon lo terminaron sacando de sus listas. Sí. Creo que Calcano ¿no? fue el único que, que todavía jugaba con ese resquicio del viejo Tron, con todavía un Ugin, el dragón espíritu. Pero ya ni siquiera eso, porque ya nada más confían en, en Khan. The Great Creator, ¿no? El de sí. Cuatro Manas, El Anillo Único y Ulamox.
1: Y Ulamox. Y bueno, y los, los gusanitos también, esos también dieron juego bastante. Eh, entre las cartas más jugadas, yo quería comentar las cinco primeras. Obviamente las dos son de... Y estuvo bien porque decía, El tour del Señor de los Anillos, pues vamos a hablar de las cartas del Señor de los Anillos. El Anillo Único ya lo dijimos con 450 copias. Y en segundo lugar, los Orcos Arqueros con 413 copias que también dieron bastante juego. Eh, por otro lado, también Fury, la vocación roja, 376 copias. Chalice of the Void, eh, 355 copias, la mayoría en sideboards. Y eh, Misty Rainforest, una, una fetchland, ¿no? Fuera de Oye, eso. Chal,
0: pero bueno, abajito de esas de esos cinco topes, del tope cinco, Ajá. Que, que a mí se me hace muy interesante que Chalice of the Void siga siendo el, como que la, el artefacto de preferencia para tu sideboard. Está, está padre, porque es una carta antiquísima, ¿no? De, ¿También es de Fipton? Creo que sí de es Mirardín. de Fipton. De Mirrodin. No, Tienes razón, es de Mirrodin. Bueno, del bloque de Mirrodin. Y bueno, ahí está. Y tenemos Thotsis, Force of Negation, Goseihu, La que dura, o sea, uh -huh. Who Endures. Y, y tenemos Pantanos, ¿no? Pantanos, sí. <ríe> Swamp, muchos Pantanos, ¿no? Y bueno, sí. hay
1: algo que comenté en el grupo que comentaba que, que tenemos los amigos es que subtlety en la evocación azul que todo el mundo daba por la peor de todas, eh, pues se jugó más que Ragaban. Ragaban, gracias a los arqueros, yo creo, su one toughness le hace un target fácil para los arqueros. Entonces vio menos juego que, que subtlety, que force of negation, que toxis, que fury. Entonces, eso nos habla de el movimiento en el metajuego de Modern. ¿Algo que ibas a comentar, Brian? Perdón. Sí, es que muchos de esos
2: números se ven muy afectados por la, el deck más jugado que fue Rag 2. So, ¿Fueron qué? ¿52 decks?
1: Eh, 52 decks.
2: 52 sí. decks, eso significa que 208 copias de Arqueros y de Ragabal vienen nada más de esos decks. Ah, claro. ¿No? Y lo que hace más sorpresivo que Sobelti esté más tan jugado porque el único deck en el que sabes que lo juegan bastante es Temurrinos. Uh -huh. ¿no? Y no lleva cuatro copias, ¿no? Normalmente juegan dos, tres...
1: Ajá.
2: No, y sí, sumó bastante. El que desapareció por completo ahorita es solitus
1: Solitude se fue completamente. Pues como dices, y, el... La, el Hammer, Hammer dejó de existir.
0: Ajá, ah, lo que quería comentarles, ¿no? Que, que se siente muy extraño que incluso Grief se haya jugado más que solitus uh -huh. Bueno, ¿No? que, sí. que Grief, yo creo que ve más juego en, en, en Legacy por el Reanimator. Y en este caso. Eh, digamos que fue más relevante Grift que, que Solitude es que el día que Devoke el scam tiene un turno uno muy cerdo,
1: güey. o sea la verdad se puede deshacer el juego en un, en un turno en el primer turno, está muy poderoso eh, no algo más que comentar antes de pasar al top 8
0: pues no, creo estamos que, viendo creo... perdón Brian, adelante
2: no sí, creo que creo que hablar del top 8 es, ya es, ¿no? Como que hablar de, de la elección que se estuvo en, en estos days, entonces creo que, que es mejor, ¿no? Pero pues a ver, te, te dirinos, ¿qué piensas tú? Uh
0: -huh. O sea que se me hace muy interesante ver cómo el cómo dices, landscape, el panorama de de Modern todavía sigue cambiando, ¿no? Y veníamos hablando de las rotaciones forzadas y aquí no es que seamos víctimas, pero agradecemos que se esté cambiando el, el metajuego, que no, esté tan, que no esté tan fijo, porque hay chance de, de hacer nuevos decks y de, de explorar y que... Eh, veníamos hablando de Solitude, ¿no? que es un, un gran elemental y que en este Pro Tour casi no, casi no vio juego, vio poquito, y que vieron más juego otros elementales como Fury, como Greed y como Subtlety, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tampoco es que los precios o, lo, o los usos estén tallados en piedra y no puedan cambiar. Y yo creo que eso está padre. O sea, creo que eso es lo que hace a moderno, seguir siendo interesante y relevante porque pues puedes dar la, puedes dar la, la sorpresa, ¿no? Exacto.
1: Bueno, puede ser. <ríe> Hablando de sorpresas, quería también comentar los Dex, así que, lo, bueno, la gente valiente que se fue con Dex Antimeta. Digo, Luis Scott Vargas, ya lo comentó Brian, llegó con el combo de Samwise Gamgee con el... ¿Cómo se llama? Viscerasir y el Caldrón Familiar, el gatito, ahí tienen otro combo. Pero entre otros decks también había un Iseth Control por ahí, bien para que le guste a, a Teddy, porque trae Snapcasters <risa> maleta Sin embargo, también lleva cuatro cartas del One Ring. Y esta carta que he estado viendo mucho en... en Varios decks, Lorien Revealed de una común del de Señor de los Anillos. Un sorcery por cinco manás jalas tres cartas, pero tiene Island Cycling por un maná, lo cual, pues ha visto, eso hace que vea bastante juego, ¿no? Está interesante.
2: Sí, ¿te acuerdas ¿Y, de Timings? Te... ¿De qué? Ajá. Timex. Timex, un sorcery por cinco manás que robas cuatro cartas. Ajá. Pues volvió en forma de ciclo.
0: <ríe> de ciclo. <ríe> o sea, está que bueno. está chido porque te permite jugar con menos tierras. Eso sí. O sea, entonces está interesante que, que no nada más dependas de tus fetch, sino que ahí tienes un, un spell, uh -huh. ¿no? Que te, que, que va por isla. Y uh
2: -huh. nada más crece en turnos largos. O sea, te llevas menos tierras porque esa carta se considera como tierra en, en primeros turnos. Uh -huh. De que las ciclas ibas por tu por tu trioma o por tu shotgun. y después pues robas tres cartas, ¿no? Ya que vas a juego largo y estás más así. Está muy buena. Está muy buena.
1: Alguien se fue con un escape ship Naya, con Renan Six también casi no vimos, ¿eh? No hubo en el metajuego, también desapareció ese poderoso Walker Alguien se fue con un Mono Black Griff, que también intentaba traer eh, pues los griffs de regreso con, con su, los instantes. Eh, alguien Este Reanimator, cinco colores para ti, Teddy,
0: con Griselbrand, Atraxa, Solitude y los arqueros. Bastantes cositas, mira, este sí traía Solitude. sí. Este está, este está bastante interesante. Y bueno, el encantamiento de Fable of the Mirror Breaker. <ríe> y Leyline Bindings, ¿no? Para sacarle jugo a estar jugando cinco colores. Está bastante bueno. Eh, alguien
1: también se fue con Oops All Spells. Ese con un Goblin Chalbercher, Entonces también intentó. Obviamente no logró llegar tan lejos. También trajeron combo Ursa Topter's -Worth. Entonces... <risa> Intentos a gente que llega con Dex que creen son la anti-meta y quizás si sí avanzan, pero luego puedes fallar horriblemente. Vamos a pasar ya al top 8. En el top 8 quedaron Javier Domínguez con Mono Green Tron, el español prodigio. Dominic Harvey con Amulet Titan, el único titán. Jack Bearsley, el que se volvería el campeón del Pro Tour con Rakdos Evoke; Marco Del Pivo con Temur Rinos; Cristian Calcano, Mono Green Tron otra vez. Kai Bude, el favorito de Teddy. Temur Rhinos, Simon Nielsen con otro monogrin Tron y Stefano Vinci con un Temur Rhinos.
0: Eh, el... Ajá. Se agradece volver a ver a Kai Buden, en en un top 8 ¿no? De, de un pro tour. Este, la verdad es que no tenía mucho tiempo que no lo veía y, y le... estaban haciendo las bromas, ¿no? Que que me hizo caso y metió <ríe> la Questing Beast. Ajá, bien, en, en su rino y es que. Questing Beast es el, la criatura que pone aprietos a los efectos del, del anillo único, ¿no? Y porque evita que se prevenga el daño, entonces sí pega. Sí, pega, exacto. Entonces está bastante interesante y que, que, que metió estrategia contra el anillo único.
1: Bueno, que Cristian Calcano
0: le pasó encima con Mono Green 3-0, ¿eh? Sí, y Pobre decían que, que quién sabe cómo lo logró Javier Domínguez, ¿no? ¿Cómo lo cómo logró? O sea,
2: bueno, bueno. Se, as, mencionaron eso de que cómo lo había logrado. Sí, empezó perdiendo dos rondas el día uno, lo cual no significa que ya estés fuera del top 8, pero se hace un poquito más difícil por el récord de oponentes y por otras situaciones ¿no? que pueden pasar. Eh, que llegues al top 8 y llegó en primer lugar porque el día 12 fue súper invicto. Uh -huh. no Pero creo que nada más Simón... Un... Simon Nielsen le cedió una ronda, son compañeros de equipo. Ajá. No, y, y en rondas ya altas, este le cedió una, una de las rondas, porque vamos a decir que Javier Domínguez tuvo dos byes, no la última ronda, porque él ya, ya había logrado como llegar ¿no? al, al top 8. Ya no había forma de que no estuviera, entonces eh, ahí le tocó un bye y este bye que tuvo con Simon Nielsen, que le cedió en, en una ronda anterior para, para que pudieran llegar los
1: dos al top 8. Ah, correcto. Mira, ahí está la respuesta. Eh, pues bueno, la final fue entre Jake Bearsley con Raptors Evoque y Christian Calcano con Monogrintron. La verdad, amigos, este Pro Tour no lo pudimos ver tanto como quisiéramos porque debido a la diferencia horaria, lo, el Top 8 se llevó a cabo creo que a las 4 de la mañana. Entonces, Brian intentó verlo en su en,
0: mientras fiestaba, pero creo que no pudiste, ¿verdad? <risa> Saliendo de su fiesta. Ajá. <risa> Quiso conectarlo y, y no encontró el botón, ¿verdad? <risa>
2: sí, no, era, era era mala idea estar ¿no? en el antro viendo el Top 8 sin, sin esas miradas lascivas de la gente de no te estás divirtiendo. No, que no. <risa> Pero este no, no logré ver el top 8. La verdad, yo esperaba que el AMOLED Titan ganara. Eh, tuve esa conversación el día de ayer cuando vimos el resultado de los decks porque están el deck que hace mejor Mulligan en la historia de moderno, que es Tron. Uh -huh. El deck creo que tiene los mejores top topdequeos del mundo, que es temurinos porque nada más necesitas topdequear un spell de cascadas para volver al juego. Exacto y el deck más difícil de jugar actualmente en moderno que es este, el amulet Titan se ve súper sencillo pero que es dificilísimo jugar ese deck de hecho creo que es la única razón por la cual nunca le banean nada <risa> porque hay que ser muy muy bueno jugando ese deck para llegar a, a estas instancias hay que, eh, para toda nuestra audiencia hay que recordar que hacer top 8 de un Pro Tour es tan difícil que es una de las marcas por las que se mide un profesional uh -huh. no hay, hay gente que ha ganado un Mundial de Magic, por ejemplo, y nunca ha hecho un Top 8 de Pro Tour. Porque es ah. muy difícil. O sea, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, eh, sí, tenemos personas como Kai Wood, que este, son bendecidos del Magic, que es este, si no mal recuerdo, es su doceavo o onceavo Top 8.
0: Top 8, sí. Y, <risa> Kai y, ha ganado,
2: y ha ganado siete. Entonces, <risa> este se sabe, ¿no? Que este es,
0: es, es parte de,
1: la, de las deidades del Magic.
2: Sí, no, o sé, sea, es muy bueno, ¿no? El, el, el apodo del de, no, del Magic, no te los regalan nada más porque sí. <risa> eh, no, pero es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil estar ahí. O sea, la elección de decks que tuvieron eh, sí va como que en esa tendencia de, ¿sabes qué? O sea, es que eh, si vamos, si estamos pensando que nos va a tocar mucho rag Scam, que te van a estar afectando la mano, pues con el Tron es tan fácil como hago Mulligan a mis tres tierras de Tron y uh -huh. topdequear mis cosas y vas a ganar, ¿no? Y le puedes ganar ese deck. Eh, y lo mismo, ¿no? con el, el, el Temur Rhinos sí. que es como de, bueno, me van a descartar, me van a atacar mi mano, me van a atacar mis cosas, puedo este mi hechizo de cascada y jugarlo, ¿no? Hay muchas personas que este, dicen que el peor match de Temur Rhinos es Ragnos Evoke creo que depende muchísimo del jugador para que eso sea una realidad, creo que es un match complicado para ambos jugadores ¿no? Yo pensé no que Jake Beardsley, Jake Beardsley que creo que fue su primer Pro Tour
1: es su primer Pro Tour, y está chavo, güey
2: Ajá, sí, es, es su primer pro tour, espero no le pase lo que a muchos les llega a pasar, que llegan a su primer pro tour, les va muy bien y de allá en fuera nunca vuelven a ser mencionados en la historia del Magic. Hay algunos a los que les ha tocado, uh -huh. se los nombraría, pero otra vez no nunca los <risa> vuelven a mencionar <risa> no porque pues ya no son personas que no vuelven a aparecer, ¿no? Sí, o sea, es que, qué gran mérito llegar y, y, y ganar un Pro Tour, ¿no? Llegar varias veces al Top 8 es lo que te hace un salón de la fama, uh -huh. pero pues ahí está, ¿no? Este nombre es muy conocido y sí, sí yo te digo, pensaba que el Amulet Titan era el deck que iba, que lo iba a lograr, pero aquí viendo que le tocó contra Ragdos Evoke que era su peor me quisiera el peor match del del AMOLED Titan sí. ya no sí sí sabía que ahí no lo, no lo iba a lograr porque pues creo que era el mejor deck posicionado contra todo lo demás no si le tocaba Temur Rinus o cualquier uh, tron uh -huh. iba a hacer pedazos
1: exacto sí lástima bueno que llegó a las semifinales Dominic Harvey el canadiense contra el campeón Jake Birle entonces bueno se acepta esa derrota contra el campeón perdió contra el mejor
2: y eliminó al, al favorito, porque Javier Ajá. Domínguez no nada más es español, vive en Barcelona. Sí, exacto. Entonces creo que fue el único jugador de ese Pro Tour que podía dormir en su propia casa. <risa> exacto. Jugaba, no jugaba, este, todos lo querían ver campeón porque ya te organizaron un, un Pro Tour ahí en tu casa, ¿no? Entonces, pues deberías de ganarlo. Lamentablemente Javier Domínguez se topó contra el, el peor de que le podía tocar de todos los que de del Top 8 uh -huh. y fue eliminado en la primera ronda.
1: Eh, pero está bien, qué bueno. Felicidades por Javier Domínguez, también ya es como su octavo, top ocho o algo así, no, sí tiene varios.
0: Sí, se ha vuelto sí, sí. estos este, jugadores muy consistentes, que creo que lo que menciona Brian es eso, ¿no? El reto de de estar presente constantemente es bien difícil, ¿no? Es correcto. Y, y yo quería hacer una mención de estas personas que van por primera vez a un Pro Tour y es que tenemos un compatriota, un querido amigo, el Jesús Solano. Si nos escuchas, saludos y felicidades por estar allá. Exacto, felicidades. Nos fue, nos fue a representar a todo México porque eh, no, lo tenemos en el corazón el <risa> buen Solano. Exacto.
1: Y creo que le fue bien. Bueno, hizo hizo día dos entonces ya eso es mucha ganancia.
2: Era mi gallo, era mi gallo Solano, no <risa> lo conozco desde hace muchísimos años. Era el campeón nacional de Puebla eh, sin corona, ¿no? Ya que, sí. sí, me tocó verlo perder acá en ese nacional, ¿no? Ese triste nacional que, que no pudo ganarlo por este, cuestiones de azar, ¿no? Exacto. Por supuesto, cuestiones de azar que no. Que, que no lo pudo hacer, siempre lo he considerado un, un, un gran jugador. Ahorita creo que fue su primer Pro Tour, llegó, hizo día 2. Desde un principio del el, el evento del Pro Tour, ese es el primer paso que tienes que hacer, poder calificar el día 2, porque no todos los jugadores juegan en día 2, y después tratar de, de llegar al top 64, que es para que te vuelvan a invitar al, al siguiente Pro Tour y te saltes todo esto de eh, los calificatorios y el, el campeonato regional para volver a ir. Pero este, se quedó no un poquito lejos no de, de esta meta. No creo que el día 2 le, le fue un poquito mal. Eh, porque ya, el, o sea, el día, en estos torneos que duran dos días, el segundo día es un torneo completamente diferente en el que te puede ir mejor o te puede ir peor que en, en el día anterior. Y pues ni modo ahora le tocó que le, que le fuera mal.
1: Es correcto. Saludos a nuestro amigo serlano Que él fue, con de hecho, con el mejor deck de. De moderno ahorita, actualmente con Ragdos Evoke, igual. Vamos a comentar el deck ganador: tiene cuatro Furies, cuatro Grips cuatro Orquitos eh, arque, Arqueros, un Croxa y cuatro Doughty Void Walkers, cuatro ragabans cuatro Toxis, cuatro Fable of the Mirror Breaker y una Blood Moon que puso a temblar a varios Tron. Sin embargo, luego, ¿no? Luego, el maldito Tron se recupera. En instantes, tenía dos Terminates, dos Undying Malis, los que regresan, dos, tres Faint perdón, y tres Undying Malis y dos Fatal Push. Oigan, ¿se han dado cuenta que Fable of the Mirror Baker creo, creo que ha ganado los
0: tres Pro tours de este año? Ha ganado todo, ¿verdad? Pues es da, bien Tour, dura sí. esa carta. Sí. Entonces, ahí y todo, bueno, eh, Wizards. <risa>
1: ah,
2: qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué bueno que las cartas de Kamigawa estén demostrando su verdadero poder.
1: Demasiado poder. <risa> Bonito deck, la verdad, ese, esos Doughty Void Walker estuvieron muy poderosos. Hubo un turno, un Ulamog, turno 2 de parte del Ractos Evoke, que se pudo robar un Ulamog y castearlo con el Doughty Void Walker. Entonces, eso demuestra el poder de la carta. En el Cyber tiene dos Shieldreds, un Crocsat, Terminate, dos Lightning Bolt, Pitting, Nihil Spellbomb. Eh, tres chalices of the void para todos esos cascadas engineered explosives dos y otras dos, blo dos
0: blood moons coven pues que en, en, ya tenía rato que no veíamos este blood moon y o, o que no fuera tan relevante no llevar una de main es porque ya sabes que va a haber tron no entonces <risa> tron. o sea, sí o sea llevas ahí como que tu respuesta contra el tron y vimos que gracias a eso pues pues gana no El el 2. Bueno, el rack lo, de, lo detenía, eh pero luego. medio me lo detiene, ajá. Pero luego el maldito Tron se
1: recupera y aparte ahorita, bueno, ¿quién vamos hablando de una vez de el de Cristian Calcano. Llegó con Monogreen Tron. En criaturas traía dos Ulamog, dos Wormcoil Engine, un Ugins de eh, Spirit Dragon, dos Card Liberated, cuatro Card The Great Creator, Sorceries, cuatro Silver Scrying, cuatro Ancient Strings, eh, artefactos, tres One Rings. Oblivion Stone 3, 3 Relic of Progenitus, 4 Expedition Map, 4 Chromatic Sphere, 4 Chromatic Star, y de instantes 2 Warping Whale. Mm. Qué feo. Perdón. Está bien gris
0: el deck, ¿no? O sea, ves, pues es, es clásico. Gris.
1: Ajá, exacto. Mucho gris sí. y muy clásico, ¿no? Nada más ahorita sí. va a usar el Karn great creator para obtener todo lo que es el sideboard. En el sideboard traía un giganta por si querías recuperar algo. Creo que nunca lo, lo, lo trajeron. La nueva carta de Brothers Wars, Skate Leveler. Eh, la Haywire Might, que es la que podía exiliar el anillo único. Dos de esas en el sideboard, un Sondering Titan, una Walking Ballista, un Anillo Único por si querías recupero, comprar uno con, con Karn, Snaring Bridge, que también detuvo por mucho tiempo a los Dexcam, Oblivion Stone, Liquid Metal Coating, Stone Brain, Spirit Spellbomb, Tormod Script, Engineering Explosives y un Chalice of the Void. Un sideboard variado para poder tener opciones con Karn.
2: Y, es, y esta lista es la de No Meto Nunca, Nada de Sideboard. Ajá, o sea, mi deck siempre lo voy a jugar tal cual está, ¿no? Porque vimos a muchos Trons jugar eh, de Brain, más, más de una copia en el sideboard, y meterlas en su side porque las quería hacer turno 2 y turno 3. Pre eh, preferiblemente contra el Mirror, ¿no? Uh -huh. eh, quitarle las cosas. La decisión de que quitarle al, al Tron eh, con estos armados era lo difícil, ¿no? qué carta le ibas a quitar, cuando iba a llegar. Uh -huh. Y qué horrible, Deck, ¿no? Qué, qué horrible, <risa> qué horrible cosa. Qué feo que ni siquiera... Vimos en, en la transmisión de los dos días, vimos varias veces cómo hacían Blood Moon y no perdía el deck, porque Carn the Great Creator cuesta a cuatro humanas a cuatro tierras siempre llega a Tron, uh -huh. ¿no? Y era muy fácil, ¿no? Que buscara alguna cosa para estarse lo quitando, estar llegando un poquito más lejos. Eh, Highwire Might, que, ajá, ¿no? La Pulga, que Highwire Might, que terminó siendo como la estrella en todos los sideboards de cualquier de que pudiera generar mana verde. Y fíjate que Blood Moon. Yo lo estuve pensando mucho, que lo estaban jugando principalmente contra uno de los decks más jugados en Magic Online, que es Cuatro Colores Control. Uh
0: -huh.
2: no Porque que, que al menos en, en, en Magic Online sabía que eh, se jugaba mucho el deck, que el anillo único le estaba dando muchísima fuerza a este deck. No, no terminó ninguna de esas, de esas listas de este deck en, en el top 8. Eh, sí lo llevaron muy pocas personas a jugar al, al Pro Tour, pero Blood Moon era uno de las principales cartas no que a este deck le terminaban derrotando, entonces ¿sí se me hace como que la elección de, de esa lista de Scam de jugar una Blood Moon nada más de main eh, considerando tal vez contra estos, las personas que podían jugar este Creativity, ¿no? O, o más de dos colores en de sus decks, como afectarlos desde el juego uno. pero sí, por ejemplo, esta, esta construcción del tron que llegó a la final, sí se ve más clásica que todas las demás. Que, que se estuvieron jugando en el evento y la uh -huh. construcción del Ragdos de, de esta persona que ganó se ve muy diferente a la que estaba jugando como la mayoría de jugadores porque no lleva de main no estaba jugando ninguna copia del anillo único y su cyborg como que va muy de de, de singletón, ¿no? de cambiar como que cartas, eh, a lo mejor de tener cuatro copias a tres ¿no? por algunas y lo que sí vimos es que una de las cartas más poderosas ahorita en moderno termina siendo Doughty Voidwalker.
1: Sí, exacto. Ese, ese Doughty Rogue con Shadow, que te digo que estaba casteando los spells del oponente muy, de manera muy re redituable. Pues amigos, ese sería el Pro Tour de este Señor de los Anillos. ¿Algo más que comentar, Teddy Bryan. Brian? No,
0: eh, coincido mucho con las eh, opiniones que nos que nos da Brian la verdad es que su análisis está siempre se aprecia y es, es, estoy muy agradecido yo creo que moderno sigue siendo un formato que se reinventa y que puede dar sorpresas efectivamente la construcción de, de, del Ragdos, de este Ragdos, me llamó más la atención me gustó más que, lo, que las otras construcciones y pues vemos que el, el espejo este la saga de, de Kamigawa. El Fable of the Mirror Breaker está uh -huh. bien buena, ¿no? O sea, es, es una carta que da mucho, mucho value. Ya lo dijeron, del Doubt Walker. Y lleva cuatro, cuatro ragabanes, ¿no? Entonces, de las de las cartas más jugadas, este este deck traía el Grief, traía el Fury, traía el Orkis Bowmaster eh, y traía el Ragaban y los Topsys. Exacto.
1: Pues bueno, amigos, ese fue el top 8. Felicidades a Jake Bearsley por su por haber ganado un torneo muy difícil. Los últimos las finales estuvieron bastante buenas. Cristian Calcano parecía que lo iba a lograr, pero en su juego 5 pues fue para abajo y Evok, y Evok le quitó todas las posibilidades de ganar. Amigos, pues vamos a pasar a Commander de otro. Ya hablamos de construidor, vamos a hablar de Singleton y es que habíamos comentado que vamos a hablar acerca de los preconstruidos, precons de Commander Masters y es que vienen bastante interesantes. Traen un par de tribales que no, que son favoritas de mucha gente, pero no habían tenido una representación en preconstruidos. Eh, no sé si quieren hablar de un deck, en, empezar con un deck en específico. Yo creo que el más X, no sé si X. Eh, pero que desde de siempre encantamientos ¿no? ¿quieren hablar de ese?
0: sí, adelante Chad. Eh, la verdad es que se ha buscado no un comandante para, para los enchantress. Uh -huh. para los encantamientos ya existen nada más que no sé cómo cómo este comandante viene a funcionar en él el, eh, eh,
1: el comandante principal se llama Thea, Hand of Erebus cuesta un Apsan y dos incoloros es un demigod legendary enchantment creature 4-4 con menas y dice que las otras criaturas de encantamiento que tú controlas tienen menas. Igualmente cuando anictea, entra al battlefield o ataca, exilia hasta un target non habrá enchantment de, un graveyard, de tu graveyard y crea un token que es copia de esa carta, excepto que es una zombie 3-3, además de sus otros tipos. Entonces vas a estar recuperando tus encantamientos en forma de zombies básicamente. El deck trae muchas cosas para jalar cartas con encantamientos. Típico deck Enchantress, trae cities, harvest hands, trae todos los en satyr enchanter, que te robas carta cuando castes encantamiento, Ni igual se te champion, verdura en Enchantress. Esas cartas que te ayudan a recuperar draw cuando vas casteando encantamientos. Entre las cartas nuevas que traen, aparte de su... Eh, comandante principal, también trae otro comandante de llamado Narcy de Fable Singer, cuesta un Absan y un Incoloro, Human Bars 3-3, Lifelink, cuando sacrificas un encantamiento, robas carta y cuando eh, se, lle bueno, se lleva a cabo el último capítulo de una saga que tú controlas se eh, resuelve, cada oponente pierde X vida y tú ganas X vida donde X es el manavalio de esa saga en por eso también este deck trae bastantes sagas Mending the Eldest Reborn, Mending of Dorminaria, Una carta nueva que se llama Battle of the, at the Hellbolt. Creo que esta es nueva, ¿verdad, Brian? Sí. Sí, en, esa es nueva. Enchantment es una saga que cuesta dos blancos y cuatro incoloros. En eh, Sus primeros dos capítulos por cada jugador exilia un target non-saga, non-land permanent que ese jugador controle hasta que esta saga salga de juego. Y su capítulo 3, Creas a Abasin. La angelita legendaria favorita de Teddy, que también es un token. Ya ya, ya es un token ese angelito que muchos, muchos lo, lo ideaban, pero ya es un token básicamente.
0: Pues, es? Está bien interesante ese, ese encantamiento, bueno, esa saga, ¿no? Uh -huh. Porque que remueves, remueves, pero al final lo que no me convence es que se los vas a devolver uh -huh. a cambio de poner un abacino chocho volador que hace que todo sea indestructible de tu lado, ¿no? Un token cualquiera, <risa> verdad. Pues, pues <risa> está, está bueno, pero no me no me gustó que les vas a devolver lo que, lo que ya le removiste, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque porque parte cuesta seis manas y te pide al menos tres turnos. Uh
1: -huh.
0: Sí, tres turnos para que llegue el angelita.
2: Pues es que por seis manas remover tres permanentes o sea, tres amenazas que tengas piezas de stacks. Cosas no, pero son
1: dos. Diferentes. No, por cada jugador.
0: entonces. Ah, claro, tienes razón. Tienes razón. Por ¿Dónde? cada jugador son tres. Sí, sí, sí.
1: Dicho, y hasta podrías llevarte algo que quieras salvar por ahí. Porque por cada jugador, entonces también puedes exiliarte algo que tenga un ETV interesante. Entonces, mira, eso también vale la pena. Otra carta nueva que también imprimieron en este deck es Cacophony Unleashed. Un encantamiento que cuesta 2 negros cinco incoloros y cuando esta cosa entra al Battlefield, si lo casteaste, destruye todas las criaturas no encantamiento del juego. Y cuando Cacophony list u otro encantamiento entra al Battlefield bajo tu control, hasta el final del turno este encantamiento se convierte en un Nightmare God legendario 6-6 con menas y death touch. Pues está interesante, no creo que cambie, no creo que mucha gente se, se emocione tanto por castear esto, pero bueno. Es un removal masivo con un value más adelante, ¿no?
0: No y, y este para si estás jugando un deck de enchantress, pues es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Quieres volar todo lo que no es encantamiento, y, y bueno, que puedas tener un seis, este seis, está padre.
2: Sí, no sé, con tantos encantamientos que remueven permanentes o criaturas así
0: del campo, ya para qué necesitas eso. ¿Te más eso, es más que... a... eso sí, eso sí tienes razón
1: una última carta que, bueno, no sé, creo que hay varias, pero otra importante, Nixborn Behemoth. Cuesta dos verdes y 10 incoloros, es una bestia encantamiento criatura 10/10. Este spell cuesta X menos de castear donde X es el total mana value de no, encantamientos no criatura que tú controles. Tiene trample y le puedes pagar uno verde, uno incoloro sacrificar otro encantamiento para que el Nixborn Behemoth gane indestructible hasta el final del turno. Pues como un semigalta, podríamos decirlo, pero pues no tan... Bueno, muy específico para encantamientos, ¿no?
0: Sí, 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 al final en encantamientos, ¿no? Es donde, donde lo quieres jugar.
2: Pero baja muy rápido, ¿no? O sea, bueno, qué, qué bueno que no está saliendo como para pionero, pero pensando en, <risa> en cartas como Leyline Line Binding, Binding, que le van a reducir en seis el costo. Eso sí. Y que, y que te va a terminar costando un Mana Blanco para reducir en seis el costo. Ese lo puedes bajar bastante rápido. Bien, sí, sí. Se me hace, esa, esa carta se me hace como de las más interesantes y que le dan como cierta estrategia nueva de verdad a, a los decks de Enchantress porque
1: son lo mismo son lo mismo, son lo
2: mismo. <risa> son lo mismo los decks de Enchantress es bajar encantamientos bajar tus cosas que te hacen robar cuando juegas encantamientos y ya, <risa> ya.
1: o sea no queríamos criticar a los jugadores de enchantres porque tenemos varios amigos, pero sí, es lo mismo
2: no es que mira, no tiene nada de malo jugar esos decks lo malo es que te saquen este preconstruido que sí si, si tú eres un jugador que siempre quiso jugar, no como las otras 200.000 personas que juegan este tipo de decks en Commander uno de encantamientos, es un preconstruido ideal porque trae como que todas esas criaturas, todas esas este, cosillas que necesitas por, para empezar y que tu deck ya sea funcional uh -huh. sea bueno no son cartas caras, son cartas que a veces cuestan un poquito más de trabajo ver porque precisamente hay un montón de gente que le gustan estos decks. Es uno de los más populares, es uno de los más básicos que existen en Commander, uh -huh. no. Seguramente en cualquier dentro, dentro de nuestros escuchas, todos, seguramente todos, no, han de tener un, un amigo, no, un conocido, no, o alguien que se juega, ese, va a su tienda local a jugar con un deck de encantamientos y yo esperaba que este deck como que tuviera un enfoque que le diera cierta variabilidad a, la, a los decks de encantamientos, ¿no? Con esa carta si dices, ah, bueno, pues va a ir como de bajo mis encantamientos, bajo estas criaturas grandotas, ¿no? Y puedo atacar o hacer otras cosas, pero pues no, o sea, la verdad es pues la lista completa del deck. Y es lo mismo, más este, esta carta, el Vigimote, que se ve interesante, la destrucción masiva que no sirve para nada, ¿no? A menos que de repente digas, ay, pues en vez de llevar mis Oblivion eh, Rings y todos esos encantamientos, me voy a esperar a que salga mi Remove al masivo. Pues, no.
1: <risa> Eh, no quiero decir que apoyamos todo lo que dijo Brian, pero en parte sí apoyamos todo lo que
0: dijo Brian. Pero pero sí. ¿no? Pero sí. Eh,
1: reimpresiones interesantes traen Dryad of the Elysian Grove, esta carta que también vio juego, de hecho, en Amulet Titan que estaba comentando Brian. Estaba alcanzando precios como de 20 dólares. Una buena reimpresión. La Mesa Enchantress, esa que comenta Brian, esas cartas que te ayudan para robar. No hay tantas. Ya tenemos más. Eh, ¿Qué otra carta? Una carta nueva que se nos había olvidado, Ondu Spirit Dancer, cuesta uno blanco y cuatro incoloros, un 3-3, Core Cleric, que cuando un encantamiento entra al battlefield bajo con tu control, puedes crear una token copia de él, y solo puedes hacer esto una vez por turno. Entonces, obviamente estos decks de encantamientos como que llegan al battlefield de todas las cosas. Ah, saludos a todos aquellos jugadores. ¿Algo más que agregar acerca de este deck? Brian ¿tú?
0: No, de mi parte, de mi parte no. Es el que menos eh, artefactos lleva. Uh -huh. Y... Sorry, Arkansas. Arkansas, sí. Signet, exacto. Sí. El, igual, eh, creo que la base de maná no tiene nada espectacular. No, nada. No. Nada, ¿no? Entonces, este, pues no.
1: Digo, si les gusta jugar, si quieren, como dice Brian, si quieren empezar a jugar en Chantres, es una buena base y el hecho de que sea Absan, pues es bastante interesante.
2: Está bien porque creo que lo único que le estás meter de extra es como la base de maná lo que pasa a estar gastando de todos los decks construidos como que eso siempre es lo principal y en esto que traigan buenas cartas se vea bastante usable y nada más tengas que comprarte tus tierras para que funcione mejor me gusta aunque ya hablaré por qué no está como que muy padre en, en esta situación <risa> eso pero en general está bien y qué bueno que haya sido Absal no le hayan metido azul porque hay como tres encantamientos azules buenos eh, que es si sí, sí, no así sí es más yo lo voy a poner después ahí, le voy a preguntar si escuchas pero según yo nada más nada más existe en azul Mystic Remora, Ristic Study o ciencia todo lo demás ya es eh, eh, sus versiones de estas tres cartas pero en más basura eh, y esas tres Ay. cartas me
1: dan back to basics ah pero no es horrible tío. no <risa> pero, <risa> te estabas a decir Eso, Stasis, güey Sí, ya, ya estamos sí. hablando de
2: cosas que la gente juega como que normalmente la gente que le gusta <ríe> le gusta tener amigos, pero amigos que se molestan con ellos
0: Exacto, ándale ¿No? Y, y no, sí. este,
2: no esas personas que
1: este, se van a morir <ríe>
0: Ándale El siguiente deck del que
1: vamos a hablar Planeswalker Party, ya habíamos hablado del comandante, el comodor Goof
0: eh, la carta tres... favorita de Brian Brian
1: no, no yo, yo ni quiero
2: opinar de este hay dos cartas que <risa> me hacen enojar muchísimo <risa> muchísimo chat.
1: Okay, okay. vamos, vamos a hablar acerca de las cartas nuevas eh, entre esas eh, hay una que se llama un ogro espíritu Onak Onak Outkeeper como se llama, cuesta uno blanco, uno incoloro. 0-4, las criaturas no pueden atacarte a ti ni a placewalkers que tú... No puede atacar a placewalkers que tú controlas, a menos de que le paguen uno como una propaganda para place walkers. También puedes pagar dos, dos mana blancos y cuatro incoloros y exiliar al Ornake keeper de tu graveyard para regresar un un walker de tu graveyard al Battlefield. Eh, interesante, barato, creo que sirve bastante para proteger lo que obviamente te interesa en este deck, los walkers. Eh, otra carta, también una carta nueva, eh, que sería como el otro comandante posible, es Leori Spark Touch Hunter, cuesta un Jesky, es un Elemental Cat 3-3, Flying Vigilance. Cuando Leori eh, hace daño de combate a un jugador, escoge un, place, un tipo de Place Walker y hasta el final del turno, cuando actives una habilidad del Place Walker que escogiste, vas a copiar esa habilidad y escoger nuevos targets para esa habilidad. Interesante, vamos a hablar más adelante de los Prince Walkers. ¿Cómo ves Teddy? Ya que te... Brian no quiere comentar.
0: Se me hace bien extraño que esté en G Sky, ¿no? O sea, como que yo sí me hubiera imaginado que, que debiera estar en los colores de Atraxa de la, de la primera Atraxa. Ajá. Y eh, está padre que, bueno, ahora se fueron hacia, hacia el hacia el G Sky, pero sí pienso que. No sé, se siente muy extraño. O sea, para, para super amigos se ¿Asterworks? me hace muy, muy raro.
1: Eh, sí. Es que ya también ahorita tienes un deck de cinco colores, no pudieras meter otro. ese y eso es lo que yo, cre yo creo que por eso escogieron Jeskai. Que ahorita ah. bueno, está bueno, digo. Ahorita vas a ver todo el value del deck. Otra carta nueva, Spark Shaper Visionary, cuesta un azul, dos incoloros, Human Wizard 05. Al principio del combate, en tu turno, puedes coger cualquier número de target place walkers que tú controlas. Hasta el final del turno se convierten en pajaritos, azules 3-3 con Flying Hexproof, y cuando esta criatura hace daño de combate jugador, haces Scry 1.
0: Tanto este como el anterior me gustaron mucho. Ajá, el está el interesante. Sí, el Uncle Keeper se me hace que está muy útil, muy bueno. Y como dices, por dos manas, tener un, defen un defensor 0-4. Y en este caso, eh, es un wizard con el que quieres estar ahí haciendo haciendo trucos y, y siendo un 3-3. O sea, un Teferi de tres manas <risa> que se vuelve un 3-3 y que cuando pegue haga Scry. Está, está bueno, está interesante. Está interesante, te digo. Sí.
1: Eh, otra carta nueva
0: hayas Phoenix,
1: cuesta uno rojo cuatro incoloros, Phoenix 3-3 Flying Haste, obviamente porque un Phoenix, cuando este Phoenix hace daño de combate a un jugador o placewalker copia la siguiente habilidad de lealtad de un placewalker que tú hayas activado, puedes coger nuevos targets para esta copia, cuando castes un placewalker spell, puedes regresar al Phoenix de tu graveyard al battlefield
0: esto para que veas me gustó mucho Ajá. de entrada, porque yo sé que Jaya que es el personaje favorito de Brian y de entrada ya el nombre ya lo pone como por arriba de los demás Fénix, no? Uh -huh. Y me gustó mucho que en una temática de super amigos, eh, cada que le casteas un, un Prince Walker, lo regresas del River al Battlefield, uh -huh. está súper bueno. Y en yes sky donde puedes meterle el reclutador rojo y el reclutador blanco, este, creo que ninguno de los dos va por él, pero... Podrías <risa> meterlo, ¿no? <risa> Ahorita me di cuenta que por supuesto no, 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 es no que van que por él. Por, es que es de dos. Es de dos, ajá. No van por él, pero <risa> bueno, aligeras el deck, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los placewalkers, obviamente, que este deck tiene.
1: Y así como de vista trae a los jaces, tres jaces medio cutres. El jace que le da cartas a todos, el jace de... El, send, el último Sandycar, que nadie vio juego. Y el Jace Architect of Thought, que tampoco vio tanto juego. Wey. Pero pues bueno. Por otro lado, trae tres chandras, que son bastante buenas. Primero trae Chandra Torch of Defiance, que ya hemos visto en bastantes decks. Una chandra nueva, que se llama Chandra Legacy of Fire. Cuesta uno rojo, cuatro incoloros, lealtad de tres. Tiene una habilidad estática que dice que al principio de tu Chandra Legacy of Fire le hace X daño a cada oponente y donde X es el número de Planeswalkers que tú controlas. Eh, sumas uno, agregas un mana rojo por cada Planeswalker que tú controlas y su cero, le puedes quitar un contador de lealtad a cada a cual, a cualquier número de Planeswalkers que tú controlas, exilias ese mismo número de cartas del tope de tu librería y la puedes jugar. Está bonito, está interesante y como que la ilustración hace reminiscencia a Chandra con sus amiguitos de la Gatewatch cuando todavía estaban unidos. Lástima.
0: Sí, como que muy... Te, te pega en la nostalgia, ¿no? La ilustración. Eh, el, yo creo que la, la mejor Planeswalker roja y ahorita a ver si Brian nos comenta eh, sigue siendo Chandra Torch of Defiance. Como me gusta esa, esa Planeswalker. Se me hace muy buena.
1: Sí.
0: Y esta, está interesante. En, en Super Friends tiene sentido. Ajá, está muy enfocada
1: Super Friends, pero también, o sea, es un diseño bastante bonito alrededor de este arquetipo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. La sí. última chandra es la de 6 manas, Chandra Await the Inferno, que es la que no puede ser cantereada, de 6 manas, y creo que es la de M20, si no estoy mal. Entre otros, Place Walker, el Elspeth Sun Champion, clásica, Sarkhan de Masterless, el Sarkhan de War of the Spark, Gideon Jura, sale una copia de The Wanderer, la Uncommon de War of the Spark. The War of the Spark, ajá. Uh -huh. Trae dos Narsets, la de Ancient... Eh, Narset of the Ancient Way, la que es Jeskai, que salió en Ikoria, y la Narset que no te deja robar. Que está interesante eso, que traigan una Narset como de Stacks. Ándale. Eh, otra de las Placewalkers nuevos que Tello Ge Geometric Tactician. Eh, un Placewalker legendario de Tello con 3 de lealtad, cuesta 1 blanco y 2 incoloros. Cuando este compadre entra al battlefield, crea un Wall 04, un token con Defender y Flying. Sumas uno, tú y un oponente roban carta, una habilidad que le gusta a Teddy. Y su menos 2, escoge derecha o izquierda. Hasta, el, hasta tu siguiente turno, cada jugador tiene que atacar hacia donde dijiste.
0: De, lo habían intentado, ¿no? Con, con sí, el tello
1: como... anterior. Ajá. Pobrecito. Como cito, que no saben. Nadie sí lo quiere.
0: y <ríe> sí, no saben qué hacer con, con él. Y ah, hombre no está mal, ¿no? Pero y bueno aquí eh. está
1: chingón para proteger a tus place walkers, la sí. verdad. Eh, pues que ponga su, su
0: su 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 cómo se llama su vuelto de feo. Su defensor, ¿no? Ajá. Sí eh... fíjate que el, el... yo yo si sí hubiera cambiado al Gideon por cualquier otro. El Gideon Jura también está bien sí. X, ¿verdad? Sí, no, a mí no me gusta el Gideon Jura, pero las Narsets están padres. Uh -huh. ¿No? ¿Otro Planeswalker. Ah, oh, perdón. No, 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 iba a comentar que, que sí tienes razón, que tiene un paquete padre o interesante de Planeswalkers en colores que normalmente no vemos, ¿no? Uh -huh. Enfocados a jugar Planeswalkers. Exacto.
1: Eh, otro place nuevo, creo que este no lo conocíamos, Bronos Masked Inquisitor, cuesta dos azules, tres incoloros, place walker Bronos, pues con cinco de lealtad y suma uno hasta dos target place que tú controlas, se fasean hasta, hasta tu siguiente end step. Y menos dos por cada oponente. Regresa hasta un target non-permanent que es permanente controle a la mano de su propietario. Su menos siete tiene un ultimate target artifact que tú controlas. Se convierte en un constructo 9-9. Criatura que gana vigilancia indestructible y esta criatura no puede ser bloqueada. Está bueno. Este sí para que veas. Sí. Eh, si, aparte de que protege bien a tus walkers eh, Se revanta cosas y su ultimate no está nada malo.
0: No está nada malo. Si costara cuatro manas, estaría súper bueno. Cuesta cinco, no está nada mal. O sea, porque es cinco por cinco, ¿no? Entra con cinco contadores de lealtad. Y creo que sus tres habilidades son relevantes o son, son muy buenas, ¿no? Y como dices eh, en este deck de Super Friends, creo que está, creo que está muy bien, creo que está padre. Porque además el deck viene con varios artefactos eh, y artefactos bastante interesantes.
1: Bueno, oh, o sea. La, ¿Ah? la reimpresión importante de este deck te trae una copia del Chain Bale
0: Entonces... Sí, que creo que es lo, lo más así, lo más padre del deck es la reimpresión del, del Chain Bale uh
1: -huh.
0: En cuestión de artefactos, ¿no? Pues uh -huh. trae los trae los típicos Sol Ring, Wafers Bubble, que a mí me gusta mucho. Uh -huh. este In Signet, Astoria Signet, World Signet, Fedward Stone, Iset Signet. Lo, trae los tres talismanes de los ¿Eh? colores del set, lo cual está bastante bien. Y bueno, te trae la get Watch, Bacon, eh, okay. Honor World Shaku y Neveneral's okay. Disc y Norn Annex. Eh, está, la verdad
1: está muy completo el deck, este creo que es de los que más me ha gustado. Entre los otros spells, trae tanto Past to Exile como Swords to Plosures. Simester, do dos formas de removal masivo, Ursas Ruinous Blast y Blasphemous Tact. Igual deploy the de Get Watch, que es como un, ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el nombre, pero el que pone es Place Walker tope de tu librería del juego. Entonces, Collected Company. Eso, Collected Company. Gracias, Brian. Eh, otro instante nuevo se llama. <risa> <risa> Creo que lo íbamos a comentar hasta el final. Se llama Goof Regrites History. Cuesta uno rojo, dos incoloros, instante. Por cada jugador escoge un target non enchantment non land permanent que ese jugador controla. Esos permanentes se choflean en las librerías de cada uno. Cada jugador que se bueno, se shufflearon... Cada jugador que controlaba uno de sus permanentes exilia cartas del tope de su librería hasta que exilia una carta de no tierra, y pone esa carta, y pone el resto en el bottom en cualquier orden. Cada jugador puede castear la carta revelada sin pagar su coste de maná.
0: Eh. Y esta, es para darle contexto a la audiencia, esta es la carta que hizo enojar a Brian y que dijo, ya no voy a hablar de este deck, es que porque, sí. porque sí, la verdad es que yo también la vi y, y si fuera Brian también estaría haciendo coraje, no soy Brian y por eso me río, pero qué fea carta.
1: Está bien, bueno, yo digo.
0: Me sabe otra úlcera
1: de la bilis,
2: de, la bilis. de que es que... espera ver esta carta.
1: Pero bueno, eh, a mí me gustó mucho este deck en comparación del de Enchantress, este se que es más, eh, obviamente su el hecho de jugar alrededor de place walkers pues tiene cosas sus cosas de proliferar y cosas así, hay que proteger a los place
0: walkers duplicabilidades, está muy bueno y sí me gustaría jugar con él, con él la verdad. Estaría ¿Eh? muy bueno que hubiera traído una arena Rector, esa arena, ¿Sí ah, es la arena Rector. Creo que sí sí no pero está bien no creo espada. si es la rectora o la creo que sí si es Arena rector no que te busca planes walkers es lo único que en blanco, o sea, hubiera sido un un o es un autoinclude en un deck de, de super friends no
1: fíjate que los sea, que le hayan puesto el chain bell lo, lo, lo compensa
0: le da le da mucho value Sí, yo también coincido okay. que que sí está muy bien eso creo que no tiene la impresión de chain bell entonces bueno creo a ser... que no eh eh,
1: ¿Algo que yo, comentar, Brian, o quieres ya pasar al que sí? Yo no más voy a decir, decir mis, mis comentarios finales de este
2: deck. Este, a mi punto de vista, es el mejor preconstruido de todo Commander Masters. Viene con una estrategia diferente a otros decks de PlayStruckers que hemos visto antes, como a la Atraxa. La combinación de colores que tiene hace que sea. que, que las cartas que te pueden servir mucho, ¿no? que le pueden dar variedad a tu deck, no las metas a un, a un deck de, de Atraxa cuatro colores, uh -huh. porque no lleva rojo. No, me gusta que venga así. Las cartas que traen las, las criaturas son muy buenas, muy, muy, muy buenas, ¿no? Que, que tienen una estrategia para tus players que es diferente. Está muy bien, está muy bien armado. Se me hace bastante interesante. Yo sí puedo sonar no muy imparcial porque se lo he comentado varias veces que a mí estos decks de super amigos me gustan mucho. Pero después de ver las cuatro listas, de los decks y, y ver como que cada una a, un poquito a detalle. Esta se me hace la... Como que la mejor... Si tú no juegas Commander, si, si le vas a entrar con estos decks, creo que este es como el que te va a dar un poquito más de... De, de, de que sea diferente Ajá. ¿no? A, a, a todos los demás. Me gusta, me gusta la, cómo lo metieron. Me gustan las nuevas cartas, a excepción de tres. ¿no? <risa> el, el, el principal comandante, que es una porquería de personaje, la carta que es el Deus ex máquina peor, no que, que han hecho en Magic. Ajá. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué no perdieron? ¿Por qué este güey reescribió la historia? Ah, o sea, por sus pompis, está bien.
1: ¿No? Un asco. Y...
2: y Tello, que no deja de ser el Prince Walker.
0: El nombre de... Más a, a, Aplausos para Brian. Oiga, pero... tello bueno. no me lo
1: esperaba. El Tello no me lo esperaba. Sí, yo tampoco. Yo, yo pensé que iba a decir Jaya's Phoenix, porque te, te traía recuerdos de Jaya.
2: No, que se levante como el fénix Jaya de nuevo, ¿no? Pero... Tello! ¿Qué güey? cuando ¿Te nunca ha servido, o sea, desde la primera vez que salió fue como de este que y hasta el día de hoy se mantiene, o sea, salió en World of the Spark el primer Tello. ¿Mm? Alguien dijo Tello qué? Y hoy, <risa> no, que estén escuchando este capítulo 31 de julio del 2023, la gente sigue diciendo Tello qué? Tello qué, güey.
1: <risa> Pero eh, vamos a pasar al siguiente deck, ¿qué prefieren?
0: Yo, yo creo que este que tienes aquí es, en mi opinión, el mejor de los preconstruidos, a reserva de que, de que Brian me va a argumentar y voy a, voy a decir, si sí, tienes razón es el G sky pero este me llamó mucho, mucho, mucho la atención, porque aparte los odio.
1: <risa> Estamos hablando nada más y nada menos que de slivers War. Ya habíamos hablado del comandante sliver Grave Mother, y este deck obviamente pues trae puros slivers entre los nuevos o quieren Bueno, es que... Da el que da volar... El que da... Do... Es que, First Strike... Y platícanos que...
0: mejor de la, de la nueva... De la comandante alternativa... Que yo la creo comandante... que esa es la estrella... Ajá... La, la estrella del deck...
1: La otra comandante es... Rucarumel Biologist... O también cuesta cinco colores diferentes... captura de legendaria... Humano Wizard 3-3... Y cuando... ¿Cómo se llama? Rucarumel... Rucarumel... ¿Qué nombre tan raro? Cuando esta cosa entra al Battlefield, escoges un tipo de criatura. Los slivers que tú controlas y las criaturas no token del tipo de criatura que, contra que escogiste se convierten de este tipo. ¿no? Lo mismo es igual para los spells que tú controlas y las criaturas que tú eres dueño que no están en el Battlefield. Y le pagas tres, lo giras y creas un colorless sliver 1-1 token.
0: ¿Por qué te llama la atención? Te di a ver, coméntanos. Porque, o sea, ¿por qué? Porque puedes armar un tribal de ángeles que sean slivers, <ríe> porque puedes meterle <ríe> este, un tribal de demonios, puedes hacer un Ajá. tribal de lo que se te ocurra. ¿Qué es lo que tienen los slivers y por qué los odio? Eh, la verdad es que creo que no hay slivers malos. O sea, todos, como, como todos hacen stack, todos van sumando sus habilidades. Se me hace que son bien duros y se vuelven bien poderosos. Y realmente, si tú dejas que un deck de slivers empiece a, a correr, es muy difícil de frenar. sí iras de dios, los echan para atrás y cosas por el estilo, porque dependen mucho de las criaturas. Sin embargo, se me hace que son, pues son muy poderosos. Entonces, imagínate jugar Ángeles con ella de, de comandante y con slivers que le van a dar más dos más dos que les van a dar este Double Strike, que les van a dar que cuando entran destruyes artefactos o encantamientos, que cuando hacen daño combate robas, que, o sea, es una locura. <risa> <risa> o sea, yo si lo vi dije, ¿a quién se le botó la canica en Wizards E hizo esto?
1: Sí, cierto, ya te entendí. O sea, sí, pues tú si sí te aventarías un híbrido ahí es Liber Angelitos.
0: <risa> Estaría súper divertido. O sea, porque este comandante, a ver... Brian está, está por armar un deck de cinco colores. ¿Puede meter a esta mujer, que es humano, Wizards? Y, y puede meter slivers legendarios como la la reina o el Overlord uh -huh. o la legión. Y pff, se vuelve una locura. Uh -huh. Brian, ¿cómo ves?
2: Pues, la verdad, esta ruca, yo cuando la vi, cuando no no, no me fascinó mucho porque estos efectos de arcade adaptation... Uh -huh no se, se me hacen muy fuera de tribal no o sé sea, que tal vez yo soy muy este conservador ortodoxo. Del tribal, ¿no? <risa> eres
0: muy ortodoxo para sí. los tribales okay. soy tribal
2: soy tribalero ortodoxo entonces si no es el tipo de criatura no <risa> lo, lo meto no este y no, no me evito el tener que quitarle otras cosas para meterle artín adaptation a los decks para que este de repente mi ragaban también sea sniper, no <risa> que sí Obviamente sí entiendo la emoción de Teddy de repente jugar una Questing Beast que también se está y tardarse hora y media en decirle a todos los jugadores qué hace toda la Questing Beast.
0: Sí, sería la locura. Porque tiene Double strike, porque tiene trampo, porque... No, no, sí está, estaría bien loco.
2: Pero bueno, al menos sí vi muchísimos comentarios de, de la ruca eh, está muy bueno precisamente por eso, ¿no? Porque tener un efecto de Arcane Adaptation desde tu zona de comandante está padre, uh -huh. porque pues, hay muchas personas que les gusta mezclar este tipo de criaturas, ¿no? Que quieran aprovechar el efecto de varios tribales, o de repente, ¿qué pasa con... Eh, le quieres meter, hay, hay cartas, por ejemplo, yo lo veo en Humanos Soldados hay cartas que le suman a todos tus soldados, hay cartas que le suman a todos tus humanos, pero a veces no comparten ese tipo de ser humano y soldado al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. este efecto, por ejemplo, de Roca Rumel, si sí lo veo como para de ese estilo, ¿no? Si sí lo vi en la Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a armar mi deck de este, de soldados, le voy a meter estos humanos que funcionan con eh, el 89% de los soldados que por todos son humanos. Y nada más para que me, me haga este efecto desde la zona de comandante, ¿no? Y porque voy a estar poniendo tokens de sliver que van a ser soldados y que van a ver, ver beneficiados por estos efectos. No, <risa> Ya tal vez de, déjame terminar un deck de humanos y tal vez después armando un deck de soldados con, con Ruka Rumer. <risa> con ella, sí. No, pero sí, sí entiendo el hype. Sí entiendo por qué esta, esta carta le emociona a muchísimas personas, pero se me hace extraño. Me hubiera gustado más verla como en, en un... ¿Dentro del set principal? Creo que sí viene dentro del set principal. No estoy seguro.
1: No sé. Creo que no. No, que en...
2: Ah, sí, porque no tiene cartas en el set principal. Tienes uh -huh. razón. No, este me hubiera, me hubiera gustado más verla en el set principal que dentro del deck de Slivers. que entiendo que está ahí porque era Roca Rubel para la, la audiencia que no lo sepa. Era una estrella de, lo, de los flavors de la mayoría de Slivers de Time Spiral. Ah. Porque esta es la bióloga de Dominaria, ¿no? que se la pasa investigando. Porque dices, oye, pues los sliders este, son muy peligrosos, irlos a investigar es como que algo no muy inteligente. Uh -huh. Entonces, esta, esta ruca Rumber que tiene aquí en sus flavor text ha anotado la investigación de los slivers. pues ¿quién es? Pues aquí nada más le pusieron cara. Y está bien, no es, es el efecto as mardica de Aistina Kuldakar, que es una uh -huh. persona que mencionan en el, en el flavor text y ahorita ya tiene cara.
1: Ah, está interesante eso. Qué bueno. es Buen está, dato cultural. Sí. sí, en, sí. Entre las otras cartas nuevas, unos nuevos slivers, tenemos Capricious Sliver, cuesta uno rojo y tres incoloros, un 3-3, que le da a tus slivers cuando esta, cuando esta criatura hace daño de combate al jugador, exigas el tope de truría y lo puedes jugar este turno. Más básicamente un Impulsive Draw. Eh, el,
0: nuevo el nuevo draw de
1: rojo, ¿no? También trae, hay carta nueva, Venom Sliver, cuesta uno verde uno incoloro y le da de touch a tus criaturas. Eh, ¿Qué otra está nueva? Hatchery Sliver. Que cuesta. Es uno. Cuesta uno verde, uno incoloro. 2-2. Dos, dos, que le da a tus slivers Replicate. Que es Replicate cuando caes este spell. Cópialo por cada vez que hayas pagado el costo de Replicate. Y bueno, el costo de Replicate de cada sliver es Humana Cost. Entonces está, está interesante. Eh, ¿Qué otra carta nueva? Boneside Sliver. Este es nuevo. No estoy seguro. Pero le da Double Strike a tus criaturas. Creo que esa es nueva ilustración. Ajá, nueva ilustración. El Lazotep Sliver que le da a Flick 2 a tus slivers y a más 2 de slivers. Estoy cansando de decir
0: sliver, pero bueno.
1: Regal sliver.
0: Es el efecto de los slivers. Ya sé, también lo odio.
1: Cuesta uno blanco y 3 incoloros tres 3-3 y le da a tus slivers... Cuando esta criatura entra al battlefield, los slivers que tú controlas ganan más uno más uno y te conviertes en el monarca. Ah, básicamente te convierte en monarca este sliver, que quedado. ¿Qué otra cosa? Tiene un sliver Hive Lord, interesante. Y eh, Titán de Lijara, es una criatura que no es Sliver, gracias a Dios. Illusion, cuesta dos, dos azules, cuatro incoloros. Y cuando entra, escoges un tipo de criatura. El Titán es un, el tipo de criatura que escogiste, además de sus otros tipos. Un 6-6, que cuando entra al Battlefield o ataca, puedes robar carta por cada otro tipo de criaturas que hayas que comparte el mismo tipo que este criatura y si lo haces descarta una carta está bueno para pues jalar bastante cartas que luego pasa que los slivers se quedan sin gas entonces este titán ayuda lo bueno es que no tiene que ser a fuerza para slivers que pues usarlo en otros tribales eso eso está bastante bueno
0: sí ese titán se me hace que va muy bien muy bien ahí bueno no es titán es una ilusión que de que se llama titán, que se llama titán ¿no? <risa> aquí lo lo que también me gustó un poco y es que siendo puristas, eh, hubo una expansión de salieron las con pues una ilustración medio antropomorfa. Uh -huh. con, que... rastas. ¿Eh? con rastas con rastas. Con rastas, sí. La verdad es muy feo. Uh -huh. Y aquí regresan a los diseños originales de los slivers. Mira, no, ahí, no, no, tienes, está, ¿no? ahí está el strike, el st el strike and Sliver. Strike and exactamente. Y este, pues no, a mí no me gustaron. Por si sí te digo que no me gusta, ¿no? Pero. Eh, Verlos otra vez en su en su tipo de, de anatomía original me, me gusta, me agrada.
1: O, otra carta nueva, en un instante, For the Ancestors. Cuesta uno verde, dos incoloros. Escoge un tipo de criatura, ves el top 6 de tu librería, puedes revelar cualquier número de cartas del tipo mencionado y ponerlas en tu mano y poner el resto en el botón, en Random Order. Y también tiene un flashback, un costo de flashback, de uno verde y tres incoloros. ¿Está interesante? ¿Está bueno?
0: Me gusta. ¿Qué otra? También vi otra. Sí, está vi un... bueno. En, y... para, para, para tribales, ¿no, Brian? ¿Cómo lo ves?
2: Se ve bastante interesante. No sé si está tan bueno para Commander. ¿No? Eh, bueno, tal vez por el flashback sí. Eh, jugué Elfos en moderno y se jugaba con Elite Stampede. Creo que es la carta que hace un efecto similar. ¿No? Y ahí estaba un poquito pues como mejorcita, pero eh, no sé, no, no. Si, si hubiera puesto una carta en juego, o sea, si la cuando si la jugaras del cementerio, le uh -huh. dejara poner una carta en juego, estaría creo que un poquito mejor. O sea, no está mala, pero para que te la pongan aquí como rara, bueno, vienen en deck, ¿no? Entonces no importa la rareza que tenga, pero sí se me hace como extraña.
1: Gracias. Y Ajá. por último, carta nueva. Eh, encantamiento, Descendants Fury, cuesta uno rojo y tres incoloros. Y dice: cuando una o más criaturas que tú controlas hagan daño de combate a un jugador, puedes sacrificar una de ellas. Si lo haces, revela carta del tope de tu librería hasta que reveles una carta de criatura que comparta tipo de criatura con la criatura sacrificada y la pones en el Battlefield. Y el resto se va al bottom de tu librería. Este está bueno, ¿eh? Para estar generando. Si tus libros son de esos que pones con. De los 1-1 uno que no tienen nada
0: para estar revelando nuevos slivers. Exacto. No, o sea, imagínate que tienes cinco tipos de slivers diferentes en juego uh -huh. y haces, resuelves un efecto de esos. Exacto. No, sí. ¿Es... se...
2: ¿En qué momento sacrificas a la criatura?
0: Después de
1: hacer daño. Ajá, cuando hacen daño, después tienes que activar. ¿Por qué?
2: Que no, es eh, no, pues estaba pensando en que a lo mejor en Legacy puedes jugar esta cosa con Endless One ah. <risa> que cuesta X y Ajá. hacer un dañito sacrificarlo y convocar en Rakul o otro Endless One 00. Algo así pero
1: <risa> a ver, Estás pensando no sé. mucho en construido
2: <risa> <risa> No, para Commander está bien buena La verdad eh, está muy chido la verdad
1: está bueno. Pero sí, a ver, más... ahora Teddy, tú dices que es el mejor deck de todos los cuatro o porque es sí, su respuesta,
0: jovencito. A ver, te voy a explicar. Hay una queja, pero yo creo que ahorita lo, lo vamos a platicar. Eh, yo creo que tú no has jugado contra un deck de Slivers. No, sí, contra nuestro amigo loco horrible.
1: No, no quiero volver a jugarme. <risa> ese y, es mi punto. Bueno, y nuestro... Compadre, Exactamente ese es mi punto. Un compadre Ramiro también está armando
0: Slivers, entonces saludos a buen Ramiro. Sí, o sea, yo cada vez que he jugado contra un deck de slivers son horribles, no porque sean feos, o sea, no, 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 no con mucho respeto a los jugadores de slivers. O sea, yo los odio cada vez que llega un sliver a mi mano, lo rompo, porque pues son, hay demasiados. Hay demasiados, pero hay que reconocer que, que en, o sea, un share animosity y, y ya moriste, no? Porque uh -huh. los slivers se ayudan entre ellos, el Necrotic sliver que hace este ya se vindicate, eh, los otros que cuando entras hacen este shards, no me acuerdo cómo se llama el encantamiento que el laura cada shards, vez que sí. laura shards, los otros que cuando hacen daño robas, no, no, es una locura, ¿no? Es una locura este, estar jugando los slivers. Para el que lo juega debe ser muy divertido porque yo ahora bajo este, y ahora hago esto, 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 esto. Y cada que juegas un nuevo sliver, añades una lista más larga a lo que hace cada sí, uno güey. de ellos, ¿no? Luego ni se acuerdas qué hacen ella, qué hacen los pinches slivers que tienen <ríe> <Sí. güey. ríe> Mira, ahora vuelan, tienen first strike, tienen double strike, tienen manas robo carta más carta ¿no? exacto no este ahora los puedo jugar con flash este cada vez que juego uno robo carta cada vez que sacrifico tiras cartas del tope y así te vas no entonces creo que por eso es el el, el más poderoso solamente por el hecho de que son slivers vienen dos cartas eh, nuevas interesantes que es la sliver grave mother y esta chica la la, ru ¿La ruca, La Ruka. <ríe> está, Están buenos. O sea, está, está padre. Ahora, yo pero que le voy
1: a poner al deck es la base de maná güey. O sea, la base de claro. mana, todas sus tierras entran giradas, básicamente, güey. O sea, eso está feo, perdónenme. <ríe> pero todas las tierras, al menos tiene tango lands, pero aún así todas las demás entran giradas.
0: Trae, tienen trae, las trae, slow fetch, ¿no? O sea, trae fetch, ah, pero de las lentas. lentas. Lo bueno es que trae... Es, tanto Nature's Lore como Free Visits, entonces eso
1: se agradece, pero fuera de eso y Farsic pues y no... Farsic sí, es eh. que
0: también te, te sirve. Que, que, eh, creo que ahí es donde está la queja. Uh -huh. En un deck de Slivers y no metieron la Tierra de Slivers, ¿no? Ajá, la... que es lo que todo el mundo se quejó, no? Sliver Hive. Estoy totalmente de acuerdo. Se me hace como que la peor jugada de Wizards, ¿no? Pero hay que recordar que, pues, estos, pro... estos productos no son premium. Perdón,
1: este deck cuesta 80 dólares. No hablemos de los
2: precios todavía. No hablemos de los precios todavía. Okay. Okay. Pero si es una, sí, si, sí si es una. Es una burla que te saquen de Chain Bale en el Placewalkers y no te saquen Sliver Hive en este deck. Mm -hmm. Considerando que las cartas de Slivers que no vienen en este deck, que, que si las quieres conseguir para sí. metérselas, son muy caras. Sí. Entonces. ¿no? Y, y después hubo un spike horrible porque este, los vendedores de Magic de Estados Unidos al parecer son gente horrible <risa> y ya no la, la especulación así es horrible y, y lamentablemente Commander pasó a hacer estos formatos que encarecen cartas que no deberían de tener un, un valor tan alto y ves que ya de repente había sliver Hype de 40 dólares. Uh -huh. ¿no? O sea, pasó de 10 dólares que fue cuando la van a reimprimir y seguramente hubiera sido una carta de... Creo que cuando salió costaba un dólar o cinco dólares y una cosa... Bueno, muy barato, ¿no? Y, y hubiera regresado como esos costos si tuvieran eh, este deck, esa tierra, y no, y de repente ya son 40 dólares más tus 50 dólares lo que cueste el sliver Legion, más lo que te cueste... ¿Cuánto cuesta la, la Sliver Queen? ¿Como 100 dólares? ¿No? Es, Además, es, es lista, lista que más es, reservada.
0: Sí, bueno. Es lista reservada y es la, la carta de Sliver más cara que hay.
2: Sí, pero Entonces, es, sí. estamos hablando de una de las tribus más populares que existe. Creo que este deck peca del mismo problema que el de encantamientos. Ajá. No, no, no hay otra forma de jugar a Slivers que bajar un montón de Slivers. Me gusta que la base de maná, todas las tierras entren giradas porque eso hace que no te vuelvas el enemigo número uno tan rápido
1: eso sí de hecho Incluso. creo que
2: este deck es de los pocos que no fa se favorece tanto de solry porque pues, usas muchos colores uh -huh. ¿no? eh, a lo mejor pases sl slivers que cuestan eh, uno y, y dos genéricos pero sí sí siento que o sea es es me gusta mucho que que este deck tanto este deck como el de encantamientos son esos decks que si tú siempre quisiste jugar este tipo de cosas y nunca habías podido, porque eh, pues conseguirlas es un poco difícil. Ya te diste cuenta que el odio que se ganó el compañero que es, decidió armarse ese, ese deck.
0: <risa> ¿no? sí, 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 Puedes
2: comprar uno de estos prearmados, pre jugar a un nivel de prearmados, ¿no? Este, con, con tus demás amigos, ¿no? O meterle un poquito más de, de, de otras cartas, ¿no? Para que, este, pues, no tus, todas tus tierras no entren giradas. Y vienen como con todo lo necesario para que vivas la experiencia completa de jugar con slivers y te diviertas bastante. Es por eso creo que son buenos, pero al mismo tiempo, por eso yo no creo que sean los mejores, no Exacto. porque están padre para lo. lo te digo, tú siempre quisiste jugar slivers. Aquí está tu ex slivers con de los mejores slivers que, que existen entre comunes, un común y raros. Uh -huh. y, y pues ya lo, diviértete. Este gánate el odio de Terry y de muchos otros, no que odian a los slivers. <risa> Eh, y ya después, pues, ¿no? Y, y diviértete con tu preconstruido, que eh, pues para eso es, ¿no? Para eso está, viene esto, bueno, o sea, lo hacen para ganar dinero, pero en general son como para que te diviertas un poquito y me gusta ver que hay preconstruidos como de este nivel. Y sí, están bueno. bastante jugables.
1: Muy jugables, yo no lo no pondría entre los mejores. El mejor es el que vamos a hablar ahorita, los eldrasis el Drazi Unbound, un deck de preconstruidos que no tiene color. Y obviamente está casi lleno del de, de Drasis. No, no es 100%, pero sí tiene cosas nuevas. tiene su Ya hablamos de Zulodoc, Zulo void corker el comandante que hace cascada para tus spells de 7 o más. Bueno, doble cascada para tus spells de 7 o más. Entre cartas que trae, trae Endless One, Hungerback Walker, Stone Cold Serpent, qué otro Sol, Simulacrum Clásico, Meteor Golem, trae it that betrays ese que te se roba permanentes del oponente un cosilec de great distortion entre las cosas nuevas que trae y están bastante interesantes creo que este es el que sería su otro comandante o martis ghostfire initiate una criatura legendaria spirit Naga, que cuesta doble x y 00 que dice que cuando entra al battlefield con x contadores más uno más uno eh, cuando le pones uno o más contadores de más uno más uno en otra criatura incolora que tú controlas, pues... No, que no es que tú controlas. <ríe> cuando le pones contador más uno más uno en una criatura incolora, le puedes poner esa misma cantidad de contadores a Omartis. Y cuando Omartis muere, manifiestas el tope de tu librería donde es igual al número de contadores que tiene Omartis. Si, sí, por ejemplo, también el Endless One, que le vas a poner cinco contadores, Omartis va a ganar esos cinco contadores. Está interesante. También la Stone Cold Serpent. Igual el Hunger Black Walker Está interesante sacar esa criaturita como ven.
0: Está padre. O sea, si lo que te gusta es jugar con gris, este es tu deck. <risa> ¿no? es. Y, y, y creo que el apel que tiene, o lo, lo atractivo que resulta, por ejemplo, para ti, Chad, es que recuerdas a los Eldraces y dices, ¡No, hombre, puro poder, ¿no? Las criaturas, sí, las criaturas más poderosas Magic. Y que te den un deck para poder jugarlo. Eh, digo, ha habido varios intentos. Eh, nuestro amigo Alex Noriega alguna vez hizo un deck, precisamente de Cosilec, ¿no? De Great uh -huh. Distortion. Difícil de jugar, pero muy divertido. Eh, difícil de armar, pero muy divertido. Y aquí eh, creo que la, la ventaja que te dan es que yo veo la base de artefactos, no la veo mala. Creo que está creo que está bastante interesante. Y, y hombre, desde que en las tierras ya llevas Tron, eh, que, que, que se coló al tope 8 del último mm -hmm. Pro Tour, <ríe> está, está bien, ¿no? Exacto. El, la base de no está tan no está tan mala. La viene buena. con el. Sí, viene o sea, con tú el. Tú seguro querías los, un Ancient ¿no? Tomb, Teddy, pero pues no se puede. Hombre, hubiera estado increíble. <risa> La verdad, sí, ¿no? La bueno, Perdis un City of Traitor, ¿no? Pero lista reservada. Eh, trae su Eldrazi Temple, entonces, mira, por ahí ya algo sirve. <risa> sí, 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 bastante bien, ¿no? El, el, el templo de los Eldrassis. Este, <risa> este, esta de War Room, esta La tierra War Room. de War Room. Está está padre, está buena. Cuesta okay. entras sin tapear, Ajá. te da, te da en color, bueno, te da el, el rompito, y pagas vida igual al número de colores en tu comandante, de la identidad de, de tu comandante, entonces pagas cero vida uh -huh. y robas una carta. Está buenísima. Está, está buena. O sea, en un deck gris donde no tienes colores, está, está padre que hayan ah. incluido es, esa tierra, ¿no? Exacto. Eh, entre otras cartas nuevas que
1: traen una nueva que se llama Skittering Sicara, cuesta tres manas incoloros, un insecto 2-2 que tiene Flash, y las, los spells incoloros que tú controlas tienen Flash. Y cuando casas un spell incoloro, hasta el final del turno, la cicada gana trample y más X más X, donde X es el mana value del spell casteado. Obviamente, pues quieres castear spells gordos, ¿no? Entonces vas a estar poniendo gordita esta, este insectito.
0: Otra carta nueva. Está bien buena esa. O sea, está, está bien buena. Eh, otra carta nueva, Flayer
1: of Loyalties. Ahora sí, un eldrasi nuevo eh, cuesta dos incoloros eh, colorless originales y ocho coloros cuales que sean. El drasi es diez, que cuando casteas este spell ganas control de una criatura hasta el final del turno, lo desgiras esta criatura y hasta el final del turno tiene... Fuerza y defensa 10-10, Trample, Annihilator y Haste. Aparte, el mismo Flayer tiene Trample, Annihilator 2. Entonces, este cabrón se roba algo y aparte lo va a poner gordo y va con Annihilator 2. Por si no saben qué es Annihilator 2, cuando una criatura ataca al oponente que está siendo atacado, tiene que sacrificar eh, pues el número que tenga, en este caso dos. Tienes que sacrificar dos permanentes.
0: Como ven? digo, está bien bueno, está, está, está entiendo por qué te gusta, ¿no? Y, y bueno, de los artefactos trae Caldra Complete, trae Caldra Complete, trae Tran ah, sí, El, el Tran a mí es un artefacto que me gusta mucho. este Trae Thought Vessel, que, que te da dos manás, pero ah, bueno. por, por dos te da uno. El Forsaken Monument también estaba caro. Es una carta, creo que, de el último
1: un le Artefacto legendario, cinco manadas incoloros, que tus criaturas incoloras ganan más dos, más dos. Y cuando trapeas un permanente por mana incoloro, te va a dar otro mana incoloro adicional. Y aparte, cuando castes un spell incoloro, vas a ganar dos vidas.
0: Está Para jugar el Dracis, está súper bueno, sí. ¿no? Oye, Decía del Todd Vessel que, que te quita el límite de mano. Ajá.
1: ¿Vas a decir algo, Brian? Perdón. Sí.
2: A ver, ponme el Flayer otra vez. El... ¿Flayer of Loyalties?
1: Flayer of no, Laya... la
2: criatura, la criatura.
1: Ese está eh, ¿Qué, qué querías? Mm,
2: yeah. No, porque pues, este. No, que es, nada más quería explicar si era el casteo era cuando entraba en juego. Dije, no, si quieren, no. cuando entrar al juego. Ya, dije, cómo no te gustó?
1: <ríe> no, sí. Acuérdate que los, los eldrasis tiene que ser casteados porque si no, el abuso. O sea, la gente abusa de ellos. Eh, bueno, no, o
2: sea, es, 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 esa habilidad está muy fuerte. O sea, que sea el
1: casteo. Eh, otro oh, artefacto nuevo, Teddy, nos dieron Darksteel Monoliths, que cuesta 8 manas incoloros, un artefacto indestructible que dice que una vez por turno puedes pagar cero en vez de pagar el mana cost de un colorless spell que tú castees de tu mano. Entonces, obviamente, quieres castear ese Flayer of Loyalties por costo cero. Estaría buenísimo, ¿no?
0: Pues es que imagínate, tienes tron y una tierra más y bajas esta cosa. Uh -huh. Y por ser humanás, bajas un cosilec, no. <ríe> no, hombre, está, está bien duro. O el metro golem y te vuelas permanente, ¿no? Uh -huh. Este no está bueno el Darksteel mono. El, y al ser de Dark Steel es indestructible. Pff, o sea, solamente tienes que removerlo. Exiliado. O sea, mi mi disenchant ya no sirve. Es <ríe>
1: te da, apenas te estás dando cuenta. <risa> una carta que está bien buena me emocionó mucho al verla es un spell que tiene nombre de expansión de Magic se llama Rise of the Eldrazi. Un Sorcery que cuesta tres manas sin coloros colorless, obviamente de Wastes, y nueve manas sin coloros cualquiera. Este spell no puede ser countereado y tiene las habilidades de los titanes poderosos originales. Tiene la de Ulamog, destruir target permanent, la de Ecosileco original, el jugador objetivo roba cuatro cartas, y aparte vas a tomar un turno extra, el cual te lo daba Emrakul. Cool. Obviamente, semejante poder, tienes que exiliar este spell al momento de su resolución, porque está cabrón.
0: Sí, está bien duro. Y la ilustración está padrísima. Está bien buena. Sí, está, está bien interesante esa, esa carta. Uh -huh.
1: Otra carta nueva. Desecrate Reality. Cuesta siete manas incoloros. Instant por cada oponente. Exilia hasta un target permanent. Que, se, que ese jugador controla con mana value par. Y cero es par. Entonces puedes llevarte tierritas, cara. También tiene la habilidad de Adamant, que dice que si al menos usaste tres colores mana para castear este spell, regresa una captura permanente, un permanente de tu graveyard con impar, de costo impar, del graveyard al battlefield. ¿Eh? Teddy, para instantes, que a ti te gusta que todo tenga instant, este está buenísimo, ¿no?
0: Sí, 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 O sea, sí, está, está bueno. Ya sabes, odio estos costes tan altos, odio jugar con gris, odio a los malditos Eldrasis, y vinieron a desbancar a mis ángeles, y por eso los odio más.
1: Carta nueva, Sorcery, Calamity of the Titans. Otra vez, dos manas incoloros de Wastes y cuatro incoloros normales, Sorcery, como costo adicional para este spell, Revela una criatura incolora de tu mano, exilia cada criatura y place con mana value menor a la criatura al, al mana value revelado, ¿no? Entonces, un, un buen removal masivo por si quieres llevarte todo, porque aparte es exiliar, entonces está bastante bueno, se lleva tanto criaturas como place
0: Y pues revelas tu cosile aquí ya, ¿no?
1: <ríe> Igual trae su Dust por si también quieres exiliar otras cosas. Está faltando otra de las cartas nuevas. Eh, Ugin's Mastery. Encantamiento, cuatro manas sin coloros. Cuando castes un colorless creature spell, manifiestas el tope de tu teoría. Cuando atacas con una criatura con poder, con criaturas, varias, puede ser una o varias, con total po power 3, 6 o más, puedes voltear una criatura de una de las cartas manifestadas boca arriba. ¿Cómo ven? ¿Algo más que comentar? Creo ¿Qué? que eso son todas las cartas
0: nuevas. Fíjate te que quería creo comentar. Que... Eh, perdón, Brian, adelante.
2: Sí, no creo que esa carta, la última, o sea, se me hace bastante fuerte, pero no porque puedes de repente eh, atacar y, y voltear uno de los Endracis eh, gigantes, ¿no? De Por el efecto. Uh
1: -huh.
2: Pero se me hace muy fuera como de flavor de los Endracis.
1: Pero eso de manifestar como que es también de ellos, ¿no? Lo que está... yo también no, no, no lo había tomado tanto en cuenta, bueno no lo vinculaba tanto con los eldrasis tienes no. razón no es Pero... que es Ugin
2: Ajá, es porque Ugin. fue de Camps of Tarkir, la mecánica de manifestar
1: ah bueno y Place Walker también trae un Ugin de War of the Spark el inefable, que reduce tus costos eh, algo más que comentar acerca de este deck, que se les ocurra
0: yo quería yo... comentarles que viendo los tres decks que llevamos revisado, los cuatro. Lo, a ver, vimos el, el que odia Brian, el de encantamientos. Ah, sí, los cuatro decks. Ah, pues ya viendo los cuatro decks. <risa> <risa> Se me fue el avión bien gacho, perdón. Eh, viendo los cuatro decks, te puedes poner de acuerdo con tus amigos, comprarlos, abrirlos, indicarlos y ponerte a jugar con ellos siempre. Y eso está padre, o sea, eso está, está muy bien.
1: La verdad, a mí, bueno, ahora vamos a irnos con cuál es su deck preferido de todos estos.
0: Híjole, este. Yo vi de plano, ni el Draces ni Slivers compraría, ¿no? Sí, <risa> ni de chiste. Pero el de Plains Walkers, después del argumento tan sólido que me dio Brian, sí se antoja, ¿eh? Ah, míralo. Sí, sí, sí se me antojó. Brian, ¿cuál es el que más te gustó?
1: Eh,
2: ay, eh, no, no 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 yo lo que me compraría sería el Deslivers sí no o sea, me me gusta mucho la, el tribal y no podría comprar el de Planeswalkers que sería como el que más me el que más me gustó pero es que no puedo decir que fue el que más me gustó porque al mismo tiempo es el que más me hace enojar ¿no? <risa> ok y la verdad las habilidades por ejemplo de el Comodoro Woof son muy buenas como para dejarlo fuera de un deck de super amigos entonces creo que ya no volveré a jugar nunca más super amigos porque no planeo nunca jugar esa carta y como que no meterle en un deck de super amigos se me hace mala idea entonces este pues ahí se como que murió el sueño no de ahí en fuera entonces pues libres pues te digo soy una persona que le gusta los tribales este y pues la ruca me, me serviría para armar un deck de soldados no pero concuerdo con Teddy creo que esos son como pasó con los de Warhammer que son grandes preconstruidos como para abrir, indicar y tenerlos ahí como si fuera tu propio juego de mesa. Ajá. No, es muy bueno. Este, con excepción del Drasis, el Drasis me dejó bastante decepcionado. Yo esperaba un deck con temática 100% del Drasi, que la temática fuera como destrucción de planos no eh, realmente yo estoy sintiendo que yo manejo a los Eldrasis estoy invadiendo un plano y voy a destruir todo, me hubiera gustado muchísimo que, que fuera así porque estas eh, mecánicas de manifestar, ¿no? de Huguín y todo, aunque si sí van con el Incoloro no van como, para mi gusto a mi parecer, con lo que son los Eldrasis y está raro, ¿no? Y, y, y me molesta porque estos decks Incoloros son los que no funcionan muy bien cuando no tienen lo mejor que que existen dentro de Commander, que son las piedras de maná muy rápidas.
1: Uh -huh.
2: eh, pero el punto cuando ya le metes las piedras de maná muy rápidas, llegan a funcionar con tanta fuerza que ya no, no se vuelve divertido jugar contra ellos. Exacto. <risa> ¿No? No, entonces, yo pues, ajá. no, entonces sí son estos decks que siento que están ahí como a la media de que son muy, tienen que ser muy malos para que no te molesten. Eh, no 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 me late tanto no sentí que podía tener como que esa temática del Drasis y, y llegar a ser algo que no necesitara de repente conseguirme mi mana mi mana no mi, todas esas porquerías para estar ahí a, a, abusando de, 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 de del incoloro y no o sea Uf. es más el, de lo mismo no o sea no es, es un deck más de pues meter un lamog de comandante estas sí. seis piedras que cuestan lo mismo que ese Aston Martin.
1: Vámonos. A mí me gustó el deck del Dracis. O sea, no trae tantos el Dracis como uno pensaría, pero sí trae pues, los gordos importantes y que, que, que quisieras jugar. Yo le metería igual como si es uno la moj más y ya con eso, ¿no? Pero sin embargo, como bien comentan, puedes armar estos. Estos, así como vienen de cajita, yo creo que entre ellos se puede jugar bastante bien. Y me gustaron bastante todos, menos el de Encantamientos. Y los es divers también un poquito. Pero el del Drasis y el de Place Walker es entre los dos favoritos de su
0: servicio. Sí, ¿sabes que está padre? Que el, pro, eh, que el producto no sea premium.
1: <risa> es que, bueno, señor, ¿cómo que el producto no es premium? Si estos decks cada uno sale como en 80 dólares, no, no la mueles. Pero ese también fue un asunto que todo el mundo estaba quejando. Brian, ¿algo quieres comentar?
2: Sí, es que hay que hablar del elefante en el cuarto. Ajá. Que son los precios de estos decks de Commander porque vino en, en algún lado eh, que el, el año pasado salieron 24 decks de Commander ¿no? 24 preconstruidos de Commander que te pudiste haber comprado a lo largo del año, son muchos ¿no? o sea, o sea son, son a, dos
0: a, dos por mes o sea es una locura dos por mes, no, dos es, por una mes es una locura sí
2: y aquí el gran problema es que los primeros decks de Commander eran muy baratos te sí. están metiendo un, una mejor construcción de deck y te lo están haciendo muy caro y la, lo único que se está logrando con esto es que Commander siga siendo el formato más caro de Magic, ¿no? Porque entonces, recuerdo aquellos viejos tiempos a donde la gente decía no, pues es que jugar Commander es barato porque nada más gastas una vez, lo cual creo que este entre la vez que mi exnovia me dijo te amo y creo que ha sido las mentiras más grandes que me han dicho a la cara. Eh, porque no nada más gastas una vez, gastas para siempre ¿no? en Commander porque ya siguen sacando un montón de producto y ahorita ya te los, y cada, cada año, no, desde los primeros decks de Commander ¿no? de Kalia y eh, esas este, demás cosas nada más suben de precio y Wizards no, no es más, no voy a decir Wizards porque ni siquiera creo que sea culpa de Wizards creo que es Hasbro, no, uh -huh. la empresa como tal, sabe que la gente lo va a pagar y sabe que la gente lo va a comprar ¿no? porque aunque son muy caros, el jugador de Commander casual es su es hobby, es lo que quiere y son muchísimos. ¿no? Aquí en, en México, en Latinoamérica, nos quejaremos bastante de, de estos precios que son demasiado altos para la economía promedio de, de nosotros, eh, pero no representamos ni el 1% de, la, de las ventas de, de Wizards of the Coast. Y Estados Unidos sí. Y Europa uh -huh. sí, ¿no? Y, y Japón, ¿no? Y Asia sí lo hacen. Entonces, pues esas personas que se juntan en, en sus casas a jugar, pues como lo estamos nosotros incluso promoviendo, el, el pues cómpralos, enícalos, déjalos así. Este, pues sí lo van a consumir, ¿no? Y nada más estamos viendo que ahorita ya te están sacando un producto que ellos mismos te están diciendo que no es premium, a un precio premium.
0: Uh -huh.
2: Y entonces, ¿cuánto va a costar el siguiente producto premium que te saquen? ¿El doble?
1: <risa> no sé. <¿No? ¿No>? ¿Cuánto?
2: <risa> Ajá, y cuánto van a ser, cuánto van a costar los Commanders del próximo año que te saquen con Commanders Legends este, 3, la, la venganza de la puerta de, Val de Baldur, uh -huh. o con, con Commander Masters este, 2.0, más Commander que antes, y así, ¿no? O sea, porque Commander ahorita es esta esta vaca que están orde ordeñando Hasbro todos los días y viendo qué, lo, qué es lo que lo que van a comprar los jugadores y pues al parecer después de, de, de lo que estamos viendo en Commander Masters es lo que sea.
1: Lo que sea, mira. Lo que
2: sea que les pongamos, lo van a comprar y pues ahí estamos, ¿no? En ese punto de, de decir, oye, ¿sabes qué? Estos decks se ven muy divertidos, qué padre sería poder agarrar, comprarlos, juntarme con otros tres amigos, comprarlos, eh, jugarlos así como vienen, divertirnos, este, jugando un rato de Magic, de repente que haya en, en estos eventos de los Gatling Series un, un prearmado de estos decks de Commander. Pero pues al mismo tiempo es como de, no tenemos el poder adquisitivo de esto, ¿no? No no lo podemos hacer y nos lo van a seguir haciendo por eh, el tiempo que dure Commander como el formato más popular de México.
0: Uy, entonces, está cabrón. Y <ríe> yo quería comentar algo, ¿no? Creo que, creo que uno de los problemas que tiene Wizards es que su comunicación es muy mala. O sea, la verdad es que la manera en la que le hablan a la a la gente no es la, no es la mejor. Creo que bien lo dijo Brian hace unos, <ríe> hace un minuto, este, saben que lo vamos a comprar, nos lo ponen y, y, y nos dan todas las razones para comprarlo, y pero el problema es que salen y te dicen, no, es que está caro, pero no es un producto premium, por eso no incluimos la Sliver Hive, o no incluimos a Emrakul este, cool, o no incluimos este el Sliver Legion, o sí, sí, me, sí me explico, ¿no? Y, y, y hombre, aquí en Latinoamérica tenemos comunicólogos como Chad, súper buenos, que, que, que podrían haber lanzado un mucho mejor mensaje ¿no? en redes, de decir, bueno, sí, tienen razón, se nos pasó, este, o, o incluso platicar en serio y decir, tienen razón, vamos a hacer un ajuste en los precios. Y ya, tantán. No, o sea...
1: Pero la, la corporación no quiere eso, amigos. Es lamentable, pero... Eh, comparto la opinión de mis dos panelistas anfitriones. Entonces, yo creo que no hay nada más que agregar. Es un producto bueno. Para el precio no creemos que tan bueno, pero... Pues bueno. Si tienen el poder adquisitivo, cómprenlos. Está bastante bueno. Buenos decks. Este producto está caro. Ni modo. Este es el Magic que nos tocó vivir. Pues creo que eso es todo amigos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del Cartón. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del Cartón arroba y en Twitter encontramos como arroba podcast del Cartón. Hasta la próxima.